0: weiter. Und irgendwann war natürlich dann immer, stand meine Mutter da, jetzt muss man wieder aufhören. Damals war halt Karl Gott und Heintje und <lacht> wurde ja auch gehört zu Hause und ich habe mir so gedacht, ah nee, bitte mal <lacht> aus. <lacht> Damals, Liebe Hörerschaft,
1: entschuldige Nebengeräusche, aber unser Kollege, der im Tonraum sitzt, der geht gerade zur Mittagpause. Entschuldige, <lacht> Reif, weiter.
0: Ich weiß auch, dass der, der Bono auch uns war es nach dem Gig oder vor dem Gig? weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, einen Kasten Bier hingestellt hat. und äh, Also Bono himself. Guinness. Guinness. Der hat dich das nicht schicken lassen, der hat dich den gebracht. Richtig, der kam zu uns rein. Komm rein. Genau, der Kollege kommt vom Mittag wieder. Im Video von Frei sein ist... Okay. Mit 15 Leuten auf einer Bühne... Mit äh, 8 mal 5 Meter oder so. Kuschelig. Kuschelig. Äh, nicht im Winter, sondern. <lacht> Sehr kuschelig. <lacht> Im Prinzip, ähm, ich sage immer im Prinzip, das höre ich jetzt mal auf mit im Prinzip. <lacht> Im Prinzip geht es auch. Ist, ich muss aufhören mit im Prinzip.
1: Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich stehe heute vor der großen Herausforderung, mich mit einem Gast unterhalten zu müssen, mit dem ich die letzten zwei Tage verbracht habe. Da werden wir wohl das ein oder andere Thema ein zweites Mal besprechen müssen, aber später mehr davon. Denkt bitte erstmal daran, eine gute Bewertung dazulassen, Like-Buttons zu drücken und nette Kommentare zu schreiben. Damit unterstützt ihr meine Arbeit und zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Kritik oder Gästewünsche schickt mir bitte an podcast.gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke. Ich lese das wirklich. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, wie gesagt, das heutige Gespräch ist in vielerlei Hinsicht schon irgendwie anders als die anderen. Erstens habe ich das Gefühl, heute meine Sammlung jener Namen weiter zu komplettieren, die mich seit meiner Jugend im Schlagzeugspielen begleiten. Zweitens habe ich mit diesem Gespräch eine Bandbesetzung komplettiert, wenn auch eher zufällig. Denn mein Gast war unter anderem Mitglied von Arrowhead und Electric Outlet, gemeinsam mit dem Gitarristen Markus Demel und dem Bassisten Frank It, die ihr beide auch hier im Podcast erleben könnt. Und drittens habe ich eben noch nie mit einem Gesprächspartner zwei ganze Tage vor dem Interview verbracht. Wir haben nämlich zusammen Videos aufgenommen und natürlich auch schon ziemlich viel gequatscht. Mal gucken, was das mit dem Gespräch macht. Ich habe ihn als den eleganten Drummer, Zitat aus einem Schlagzeugmagazin, abgespeichert. Aber so ist es eben irgendwie auch. Neben seinem virtuosen Spiel und seiner Vielseitigkeit zeichnet ihn, in meiner Wahrnehmung, ein ganz eigener Stil aus. Elegant eben. Den meisten ist er sicherlich als Drummer von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims ein Begriff, Hand hoch, wenn du auch schon begeistert, geh davon aus, mitgetrommelt hast. Aber das beschreibt sein gesamtes Schaffen ja nicht annähernd. Da gibt's noch viel mehr. Und über dieses viel mehr reden wir jetzt. Herzlich willkommen im Drum Talk, Ralf Guske. Hallo. Ralf, grüß dich. Ja, äh, es ist wirklich ein bisschen abgefahren. Mhm. Wir haben uns in den letzten Tagen so viel unterhalten über so viele Dinge. Und ich habe bei so vielen Dingen gedacht, ich fürchte, darüber werden wir uns nochmal unterhalten
0: mhm. müssen. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ich habe
1: überhaupt nichts mitgeschrieben, <lacht> tatsächlich. Das ist äh, das auch nochmal, schon nochmal hin. Ja, das ist auch so ein Unterschied zu den anderen Inter Interviews. Ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht schriftlich auf ein Interview vorbereitet. Okay. Und dabei aber so gut, indem ich beim Gast direkt recherchiert habe. Sag mal, Ralf, wie waren das da? Mal mhm. gucken, was wir heute da alles... Ähm, aufbauen können. Wir haben die letzten Tage hier zusammen verbracht, weil du äh, wahnsinnig viel Schlagzeug für uns gespielt hast, was für mich wahnsinnig inspirierend war. Ich habe mich sehr gefreut, das alles sehen zu können. Und darüber sprechen wir natürlich auch, aber wir sprechen auch ganz viel über dich als, wie soll ich sagen, Mensch, nicht nur als Drama. Mhm. Das sind ja
0: zwei verschiedene Dinge. <lacht> ja, eigentlich. Ich würde sagen, das gehört zu mir. Also, wenn das nicht wäre, wäre ich nicht der, der ich jetzt bin, so.
1: Auch das wird eine Frage sein, die wir klären können. Ich würde gerne zu Beginn erstmal mal ein kleines bisschen in deine Vita reinschauen, weil meiner Erfahrung nach ist es so, man erfährt über Menschen Dinge, zum Beispiel im Internet, gerne über Wikipedia. Die stimmen aber, naja, manchmal, manchmal nicht. Wir gucken mal, was da stimmt und so können wir vielleicht den Zuhörern so ein bisschen Einblick darin geben, mit wem ich hier eigentlich spreche. Wann immer ich irgendwas sage, was Quatsch ist, sag mal bitte, ist Quatsch. Ansonsten äh, gucken wir mal, wo wir da deeper diven. Fangen wir am Anfang an, nämlich mit deiner Geburt. Die war am 8. Mai 1964 in Heidelberg. So sieht's aus. Mein lieber Ralf, du wirst nächstes Jahr 60 Jahre alt. Ja, ich fühle mich zwar nicht so, aber... Du siehst auch
0: überhaupt nicht so aus, muss ich mal so jo. festhalten. Es gibt Tage, wo ich mich dann so fühle und dann... Äh, das wirst du auch noch erleben. <lacht> ja, ich, ich, ich
1: fürchte. Aber äh, trotzdem, also man merkt weder deinem Spiel an, noch deinem Aussehen, noch mhm. deiner, ähm, deinem Gestus. Du hast äh, vermutlich deine Kindheit, darüber erfährt man ziemlich wenig, mhm. in Heidelberg verbracht. Mhm.
0: Ähm, Nähe Heidelberg, um genau zu sein. Nähe Heidelberg. Also kleines Dörfchen. Ah, du bist ein Dorfkind. Bin ich auf jeden Fall. Ich bin in Heidelberg geboren, bin aufgewachsen in Nussloch. Das sind so zehn Kilometer weg von Heidelberg. Ähm, soll ich ein bisschen erzählen? Unbedingt. Also bin da groß geworden und habe eigentlich erst mit zehn so M Musik für mich entdeckt. Das ging so, dass mein Bruder hatte in seinem Zimmer so ein altes Tonbandgerät und ähm, da hatte der Musik aufgenommen. Die hat er selber aufgenommen. Genau, also er hatte zwar auch einen Plattenspieler mit Platten und so, aber da waren das, ist, äh, das Tonbandgerät, das hat mich total fasziniert, weißt du, so mit den Bändern und da vorne dann, ich weiß nicht, war es ein Grundig oder so? Auf jeden Fall mit einem äh, Schalter, Start, Stop, Rewind und so. Ja. Und da waren dann Sachen drauf, wie zum Beispiel, äh, also sehr viele Soul-Sachen. Wilson Pickett, Aretha Franklin, ähm, dann aber auch zum Beispiel die Purple Burn oder mhm. Venus Shocking Blue, wenn der das noch was Natürlich. sagt.
1: Natürlich. Wo hat er das hergehabt?
0: Ja, das hat er irgendwie aufgenommen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall auf dem Tape. Ja. Und ähm, ich habe da so immer so durchgehört und habe so gedacht, äh, das ist irgendwie super Mucke. Kommt zwar nicht, also damals wusste ich nicht, wo kommt das her, und so, es war auf jeden Fall die rb geschichte die mich eigentlich zum Schlagzeugspiel gebracht hat. Ach, ähm, und war das da schon so, hattest du da schon, also auch im RB
1: ist es ja kann man das gut raushören? Hast du da auch schon so, ein, äh, so einen Fokus auf, auf die, auf die Rhythmiker oder war es ins, mehr so das insgesamte coole Riffs, coole Songs oder hast du auch
0: schon gedacht, cooler Groove, cooler Schlagzeuger? Also, das auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn du sagst, ich bin, wie hast du es vorhin genannt? Ich wäre so ein Der Elegante. äh, Eleganter. Also ich habe so gemerkt, dass die Schlagzeuger, die ich da gehört habe, die haben eigentlich immer im Prinzip Steady Beats gespielt. Und orientiert. Also es war jetzt nicht so, dass, was, dass es gleich losging mit irgendwelchen Filz, die ich damals ja auch nicht wusste, was das bedeutet, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Prinzip hat mich das so gepackt, wenn, wenn das so eingeloggt ist. Also wenn Basser, Gitarre, Schlagzeug so ein, so ein Groove erzeugt hat und das lässt mich bis heute nicht los.
1: Aber wir müssen mal davon sprechen, dass du jetzt gerade für eine Zeit redest, da bist du, weiß ich nicht, zehn vielleicht. Genau. Und das ist ja schon jetzt eine Rezeption für ein Kind, mhm. die schon speziell ist. Ja.
0: Oder? Also so sehr, sehr differenziert ist. Ja, also ich muss ja dazu sagen, bei uns in der Gegend waren ja die äh, äh, sehr viel äh, amerikanische Truppen noch stationiert. Dadurch gab es auch einen Sender, der morgens immer im Radio lief, AFN. Und da lief natürlich auch diese Musik. ne? Mhm. Und das hat mich dermaßen geprägt auch, weil ähm, diese Art von Leichtigkeit, sage ich jetzt mal, wieder moderiert wurde. Und dann irgendwelche Songs kamen, die ich alle nicht kannte. Die haben mich so dazu gebracht, einfach mit zu äh, äh, rumzudatteln, auf dem Tisch, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte einen Friseursalon und da standen immer so leere Kanister rum von äh, Shampoo und so weiter. Und irgendwann hatte ich die halt mal in der Hand und habe so gedacht, pff, wow, klingt gut. Dann habe ich mir irgendwelche Stöcke geholt aus dem Wald oder aus dem Garten und habe dann im Prinzip auf dem Boden saß ich dann, hatte so zwei Kanister und einen Topfdeckel. Das war eigentlich du so das erste. Du hast literally das Kochtopfset gebaut. Das Kochtopfset ging sogar noch weiter. Ich habe mir dann einen Stuhl umgedreht, dann hatte ich, dann hast du ja praktisch die vier äh, Füße, kommen ja. dir so entgegen. Und hab dann, äh, damals gab es so riesen äh, äh, Waschpulver Trommeln, äh, diese, Trommel. diese, diese, diese Papptonnen. Genau, Papptonnen. Mhm. Die habe ich genommen. Habe äh, links und rechts zwei Papton hin, unten auch noch eine. Also hatte ich schon im Prinzip drei Toms. Ne? Und Snare war dann, musste ich dann immer gucken, dass es eher so ein kleines Ding ist, was halt so ein bisschen Sound macht. Gut, mit den Füßen war ich jetzt noch nicht so dabei, aber dann, ich hatte schon mal so, ich saß dann schon mal so an so einem Ding. Ähm, Hammer. Ja, so ging das los. Na und
1: dann hast du ja irgendwann auch wirklich angefangen zu spielen. Und da geht's schon mal zum Beispiel los, da musst du mal ein bisschen korrigierend eingreifen, bitte. Mhm. <lacht> Denn äh, ich habe tatsächlich verschiedene Informationen aus verschiedenen Quellen, aber zwei kann ich mal nennen. Und zwar sagt die eine Quelle, du hättest dann, also du hast ja tatsächlich das erste Mal äh, in äh, Anführungszeichen richtig getrommelt im Spielmannszug. Und laut Wikipedia warst du damals zehn Jahre alt, mhm. laut Drummer World warst du zwölf Jahre alt. Aha, zehn. Uh, Drummer World, please change that. Ja? Mit zehn Jahren spielmannzug und da habe ich direkt gedacht, mh, eigentlich geil, um so, um so einfach Snare-Technik, Handtechnik zu trainieren, aber man muss ja auch schon, also ich sag mal so, wenn ich äh, bei uns im Dörfchen den spielmannzug angucke und sehe, was die da mit der kleinen Trommel machen, mhm. hat das nichts mit dem zu tun, mhm. was ich gerne auf der kleinen Trommel lernen möchte. Also mhm. man muss ja auch schon ein bisschen das Glück haben, dass da auch wirklich was Passiert. Das war schon so.
0: Also, es ist so, ich muss es korrigieren: Spielmannszug, es, es war ein Fanfarenzug. Mhm. Und da gab es Landsknecht-Rommeln erstmal. Mhm. Ähm, so kann man sich vorstellen wie Toms im Prinzip,
1: ein bisschen tiefer als jetzt so körper genau, die man so umhängt mhm. und
0: äh, wie, wie eine lange Stand-Tom mit mhm. Strick, die man dann so äh, praktisch tunet. Es war so. Dass wir eigentlich durften, wir erstmal, als ich dann da so reinkam, es waren mehrere Jungs, durften wir erstmal gar nicht an, an diese Trommel ran, sondern wir waren am Tisch gestanden und haben mit den Filzklöppeln erstmal links, rechts geübt. Und das Erste, was ich eigentlich so gelernt habe, war Lockmarsch. Explain, please. <lacht> ich kann es vortrommeln. Bitte. Das geht so. weiter. So. Das war das erste Ding, was ich gelernt habe. Das war im Prinzip, dieser Lockmarsch war praktisch so eine Art Call für die Bläser, dass dann der nächste Song losgeht. Okay. Ähm, interessant äh, zu wissen ist, dass der Instructor, der uns praktisch so ein bisschen da eingeführt hat, der hieß Robert Prügel. Ehrlich? Super Typ, war auch jetzt keiner, der geprügelt hat, aber im Prinzip hat der mir so beigebracht, äh, wo ist denn hier links, rechts, was mache ich und so. So, so ging es los, also dieser Fanfarenzug, das war so, dass erstmal nur Fanfaren und diese Landsknecht-Trommeln in dem äh, in dem Zug war, die haben dann aufgestockt irgendwann mit Helikon und Susaphon und was auch immer, im Zuge dessen kam natürlich dann auch eine nicht ganz kleine Marschtrommel, sondern das war eher so, soll ich sagen, eine 14 mal 12 oder so. Und natürlich mit Snare unten. Also ich habe eine Zeit lang wirklich nur Landsknechttrommel gespielt. Sind dann auch so um die Häuser gezogen, wenn zum Beispiel Fastnacht war und irgendwelche Prusitzungen da gespielt. Das waren dann quasi die Gigs. Sozusagen. Und dann ging es los mit den Snare-Trommeln. Und dann ging es auch los mit Noten. Also, weil wir haben natürlich dann auch Sachen gespielt, Kaiser Marsch, Kaiser Friedrich, ich weiß nicht mehr, was das alles war. Und da muss man sich natürlich dann äh, so auch visuell damit befassen. Und vor allen Dingen auch äh, mit der, ähm, der Roll-Technik, sage mhm. ich jetzt mal. Die ja mittlerweile in deinem
1: Spiel ein nicht ganz unmaßgeblicher mhm. Bestandteil ist.
0: Ja, ist richtig. Also davon bin ich eigentlich nie weggekommen. Es war so, dass ich auch echte Probleme hatte, ähm, äh, Traditional Grip zu spielen.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil ich meine, du hast im Fanfarenzug gelernt, aber du spielst Conventional ja. Grip, du spielst kein Traditional. Äh, was ja häufig passiert, wenn man klassisch Snare lernt, ja. dass man dann äh, auch Traditional bleibt, aber das war nicht so deins.
0: Mhm. Nee, weil es ging los, wie gesagt, mit diesem Tischklopfen, äh, Tischprügeln. Tisch und das war... Ah, äh, da haben sie nicht so schnell gespielt. Nee. Da haben sie, okay. Und dann, äh, wenn dann die Snare praktisch... Du hast ja so einen Gurt hm. und du hast die ja dann so an dir hängen. Und dann hängt die ja links von dir. Und dann ist natürlich ein bisschen blöd äh, mit den Händen. Da ist natürlich Traditional Grip äh, äh, komfortabler. Mhm. Ich habe das dann gemacht, aber ich habe gemerkt, links geht, geht nicht so viel, wie das halt so ist, Rechtshänder, Linkshänder. Ähm, habe es trotzdem gemacht, allerdings war es so, dass ich, ähm, der hat uns gezeigt, dass man nur einen Finger über den Stock nimmt. Das ist so eine Sache, die ich in diesen besagten Spielmannszügen auch ganz oft sehe und dabei ja. denke,
1: ah oh, Leute, ja.
0: Und das, wie gesagt, ich kam damit nicht zurecht. Ich habe erst später erfahren, nachdem ich schon länger dann Schlagzeug gespielt habe, dass es eigentlich falsch war, aber egal. Ich meine, ich habe es, ähm, sagen wir mal so, ich habe einfach Bock gehabt und habe einfach so gespielt, wie es
1: passt. So. Aber das mit dem Bock haben finde ich auch schon faszinierend, weil du hast ja eine ganz, wirklich eine ganze Weile in dem äh, Fanfarenzug gespielt und jetzt warst so, du, das, das hast du selber erzählt, das ist eine für mich ganz neue Info auch, dass du eben schon vorher von diesen äh, Soul-Geschichten und so irgendwie ein bisschen gebannt warst und dir selber ein Schlagzeug, mhm. Fantasieschlagzeug gebaut hast. Also man kann schon sagen, du wolltest eigentlich Schlagzeug spielen. Jetzt habe ich schon häufiger mal auch Kinder kennengelernt, die unbedingt Schlagzeug spielen wollen und dann gibt es eben auch gerne mal, na dann lernt kriegt der Junge erstmal einen Cajon oder so, keine hm. Ahnung. Gab es damals noch nicht. Gab es damals <lacht> natürlich noch nicht. Aber was ich oft, oft erlebe, ist, dass dann die Kinder sagen, Ey, was soll ich mit dem Cajon? Ich will Schlagzeug spielen. Richtig. Ja. Und du wolltest zumindest in der Tiefe deines Herzens offensichtlich auch Schlagzeug spielen und hast jetzt die ganze Zeit diese eine Trommel. Weißt ja schon, was da ganz anderes ist. Aber trotzdem konntest
0: du dafür brennen. Auf jeden Fall. Also das kam ja eins zum anderen. Es, es war so, Landsknecht-Trommel, Marsch-Trommel. Dann ging es weiter um, ich habe natürlich immer Musik gehört und so, habe so gedacht, ja, ah, wie machen die das und so auf dem Fuß und so. <lacht> um, ging weiter, dass die, ich war natürlich irgendwie so, alle guckten so auf mich, ich habe Gas gegeben, oh, der wird ja richtig gut und so. Dann haben sie sich überlegt, dann kam ein neuer Dirigent und der hat gesagt, wieso, lass uns doch mal neue Songs, also lass uns neue Sachen spielen. Und da war dann auf einmal ein Rock'n'Roll Medley mit drin. So. Ähm, damals war es so, ich hatte damals kein Schlagzeug. Das kam eigentlich erst mit 15, 16. Da musste ich meinen, oder mein Bruder musste im Prinzip meine Mutter überreden, dass dass ich da so so ein Set krieg Das Set sah aus. Ähm, altes sonor kit weiß ich. Äh, so Gold Sparkle. 12 mm -hmm. 12er tom 22 22er-Bass-Drum, ganz äh, flat snare, oder wie sagt man da, äh, Pancake. Mm -hmm, Pancake mm -hmm. Klingt aber geil, ehrlich ja. gesagt. Ich habe es leider auch nicht mehr. Ähm, stand war leider nicht mehr dabei. Oh. Dann hatte ich aber immer die Landsknecht-Trommel -Klech <lacht> genommen, habe <lacht> praktisch irgendwas drunter gestellt, damit es so ein bisschen schräg ist, damit es auch klingt. Ähm, und äh, es war eigentlich mein erstes Set zwei Beckenständer halt so ähm, habe dann natürlich angefangen da drauf rum zu trommeln. muss dazu sagen das war in meinem unten im Keller in meinem ähm, unten im Keller im Haus und äh, oben drüber war der Friseursalon mhm. so. ich habe natürlich bedingt nur spielen dürfen Hab's dann trotzdem gemacht, und irgendwann war natürlich dann immer, stand meine Mutter da, jetzt muss man wieder aufhören. <lacht> Gut, im Zuge dessen habe ich äh, hat mein Bruder sich überlegt, ah, der braucht jetzt mal einen Schlagzeuglehrer. Dann kam es zum Schlagzeuglehrer. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was in
1: deiner Vita immer wieder gerne so ein bisschen schnell übergangen wird. Mhm. Also Punkt 1, ich habe schon jetzt mitbekommen, du, du warst so um die 16, als es dann zum Schlagzeuglehrer ging. Genau. Hier Drummer World, changed that. Bei Drummer World steht du was 13. Hm. Naja. Ähm, du hattest ein paar Lehrer, so private Lehrer wahrscheinlich, oder genau. Musikschule oder so, äh, zu, äh, trotzdem du dich selber eigentlich als Autodidakten bezeichnest, aber du hattest
0: schon erstmal Schlagzeugunterricht. Was waren das für Leute? Das waren die Schlagzeuglehrer vor Ort. Ähm, genau, es waren, äh, im Prinzip gab es Bands hier in Nussloch. Da war, war einer... Der hat mir eigentlich im Prinzip so ein bisschen beigebracht, einfache Beats zu spielen. Hm. Und ich hatte dann mit 16 auch direkt äh, eine Band am Start. Die hieß Sintflut. Interessanter Name, deutsche mhm. Texte. Basser, Gitarrist, Keyboarder. Eigene Songs. Eigene Songs, genau. Der Schlagzeuger, der vorher gespielt hatte, war blind und ist dann, die haben dem immer geholfen, das Schlagzeug aufzubauen und er hat auch super gespielt. Der ist aber dann weggezogen. Und im Zuge dessen, wie gesagt, ich, die haben mich irgendwie bei einem anderen Gig mit irgendwelchen Freunden äh, gesehen und haben gesagt, ob ich nicht Bock hätte, da auch zu spielen. Hab dann da angefangen zu spielen. Der Ernie, der Keyboarder, hatte noch eine Bluesband. Und ähm, und in der Bluesband hat ein Schlagzeuger gespielt, der hieß Klaus Boch. Der Klaus war eigentlich derjenige, der mir so den Weg bereitet hat. so hat man mir so ein bisschen die Türen aufgemacht, so wie man was spielt. Das ist doch mal ein wichtiger Name. Liebe ja. Welt, jetzt
1: endlich erfahren wir es. Man kann es wirklich nirgendwo lesen. Man liest immer mal so ganz kurz, dann hatte ich Schlagzeugunterricht. Aber Klaus Boch, mhm. vielen Dank. Du hast uns Ralf Guske beschert am Ende Richtig. des Tages. Zumindest
0: initiativ zum Teil. Genau. Ging los mit Stick Control natürlich. George Aaron Stone. Genau. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja dann schon ein bisschen äh, Ahnung von, wie man die Hände benutzt und so. War aber trotzdem gut, weil das nochmal ein bisschen zurückging, so nach dem Motto, ah, okay, wie schnell kann ich was spielen zum Beispiel, inwieweit kann ich äh, Rolls spielen mit Doubles und Singles und dann ging es los mit Paradiddles, die eigentlich auch nicht unbedingt vorkamen in diesem äh, Umfeld vom Fanfarenzug. Und ähm, im Prinzip hat er mich erstmal Tanzrhythmen spielen lassen. Foxtrot, Walzer. Einfach mal, um, um ein Time-Signature irgendwie zu erfahren. Und wie sich das anfühlt, wenn ich am Set sitze und muss irgendwie Timekeeping machen. Ähm, ging weiter mit, mit einer Schule, weiß ich auch noch, äh, Bass Drum Control, hieß die. Die kenne ich nicht. Colin, so ein gelbes Buch, gibt auch noch.
1: Leute, bitte kurz in die Kommentare. Ich kenne das nicht, kann mal irgendjemand bitte ein Foto posten oder so, das interessiert mich sehr.
0: Mhm. Und das waren im Prinzip, machst du das Buch auf, Achtelnoten, Snare 2 und 4, und dann verschiedene Patterns mit Bassdrum. So, das habe ich schon gedacht, wow, jetzt endlich passiert mal was mit den Füßen. So. Ging los damit, schön durchgezockt. Ähm, dann ging es irgendwie los dann mit Shuffle und so weiter, weil Blueser und so und Jazz, das Ding war, dann war ich schon so weit und äh, hat mir äh, Jim Shapin. Äh, Advanced Technik vorgelegt und das war dann schon für mich wow, pf, 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 so ein bisschen ternär alles und äh, musste erstmal klarkommen mit der Notation und das war natürlich dann auch schon, wie soll ich sagen, ähm, Advanced, wie, wie es schon heißt, ähm, aber da habe ich echt viel gemacht damit, wusste zwar nicht genau, was ich damit anfangen soll, <lacht> erstmal. Hat mir natürlich auch wieder äh, Songbeispiele. So, das muss man hören, das muss man hören und so weiter. Okay, also es ging ganz gut. habe immer schön geübt. Ähm, die Bandgeschichte ging auch weiter. muss sagen, eins zu meinem Leben gehört auf jeden Fall, dass ich immer in verschiedenen Bands gleichzeitig gespielt habe. Ja, und zwar nach wie vor, also ist es ja, ja. Das
1: hat ja nie aufgehört so, ne?
0: Ja, weil ich bin, wie soll ich sagen, ich bin Musik interessiert. Es gibt wenige Sachen, wo ich sage, nee, das muss ich jetzt nicht äh, hören was oder spielen. Ähm, und ähm, Sag mal, was wäre sowas? Was wäre so ein, oh nee, ähm, zum Beispiel, gibt es bestimmt mehreres, aber. Naja, irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Schlager-Event würde ich jetzt, hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ganz mhm. ehrlich gesagt, gut. Ich meine, heutzutage ist es natürlich auch eine andere Sache wie damals. Damals war halt Karl Gott und Heintje und mhm. wurde ja auch gehört zu Hause. Und ich habe mir so gedacht, ah nee, bitte. Hause. <lacht> ja, das ist nicht ganz so. Ja, richtig. Ja, wie, wie auch immer. Es ging im Prinzip ähm, dann so weiter, dass äh, ich hatte. Bands, der eine Band hieß Gute Laune, die andere Band hieß Hinflut, dann gab es nochmal eine Band, die hieß Pink und Pur. Gute Laune war eine Band, die war rockig bis äh, frei, sage ich jetzt mal. So, man muss ja auch äh, sich äh, überlegen, damals war 70er. Und dann wurde halt einfach drauf gejammt und so. Auch mit deutschen Texten eigene Sachen. Also so eine Covergeschichte gab es eigentlich damals auch nicht. Ja, also cool. ich habe erstmal im Prinzip in Bands gespielt, wo wir wirklich gearbeitet haben und versucht haben, eigene Songs oder wir haben es gemacht. Würdest du sagen, dass sowas
1: auch, also ich stelle mir schon vor, dass das auch stilprägend ist, weil tatsächlich ist mein Werdegang zum Beispiel wie der von vielen der, dass ich meine ersten Sporen Coverbands verdient habe, was ja schön und gut ist und man lernt viel kennen und so, aber ich musste mir nie so richtig Kopf darum machen, was ich spiele, nur wie ich spiele. Und sobald du machst eigene Musik und hast keine Vorlage. Also mhm, du, musstest genau. deine, du musstest dir deine Tracks ja immer selber ausdenken. Mhm. Äh, ist das ein Aspekt, so zu werden, wie du geworden bist, dass du von Anfang an immer die deine Beats selber überlegen musstest, natürlich hat man irgendwelche Vorbilder oder so, aber du konntest es nie sagen. Wir spielen den Song. Na klar, da ist ja. Mhm.
0: Na ja, man muss. Bei mir war es dann immer so. Ich musste dann irgendwie was. Ich hörte Musik, habe mir das so ein bisschen eingeprägt, habe versucht, das irgendwie nachzuspielen oder sagen wir mal, habe natürlich auch schon Walkman aufgesetzt und dazu gespielt. Und wenn man dann äh, im Proberaum waren. dann Im Prinzip geht es ja dann darum, sich äh, was zu merken im Gehirn und das dann zu adaptieren und zu sagen, okay, ja, das ist ja so ähnlich wie die Nummer, da könnte ich dann im Prinzip den Beat spielen und den Phil spielen. Und das ist genau der Punkt, was es, glaube ich, auch ausmacht, kreativ am Set zu, zu werden. Weil du, du, du lebst ja im Prinzip von den Eindrücken, die auf dich einprasseln. Damals gab es kein Internet. Damals war irgendwie klar, man musste sich selber irgendwie drum kümmern. Äh, ich brauche Input. Also Platten hören äh, und ja, im Prinzip äh, sich auch vorstellen, wie hat er das denn gespielt? Ich mein, visuell war ja nichts. Also gut, man hat sich dann irgendwann Konzert angeguckt und das war natürlich ein Aha, du denkst irgendwie, ach so spielt der das oder so wird das gespielt, ich habe immer gedacht, wird keine Ahnung ja. so, also es kam immer eins zum anderen und ich muss auch sagen, die Langsamkeit, das dann zu verstehen das ähm, hat auch echt Vorteile, weil man probiert ja erstmal rum, wie kann man sowas dann spielen, wenn man was hört und findet eigentlich seinen eigenen Weg und ich glaube, das ist ein großer Faktor von meinem Spiel. Also, ich denke mal, ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Es wurde mir schon so ein bisschen durch Notenbeispiele, durch meine Lehrer gezeigt, wie es geht. Aber im Prinzip muss, musste ich mich selber da äh, educaten, sage ja. ich jetzt mal. Genau. Ja, also, wie gesagt, es war, ich habe so viel ähm, dann unterschiedliche Musik auch gespielt ist, war so, dass ich dann in meiner Zeit als ähm, Energieanlagen-Auszubildender in sechs Bands gespielt habe, aber wie, wie gesagt gute Laune. Moment, wir dürfen
1: das nicht so übergehen, nochmal für alle liebe Leute, Ralf ist gelernter Energieanlagen-Elektroniker, also man könnte auch sagen, der Junge hat richtig hm. So, trotzdem Musiker geworden. Ja, <lacht> und dann, ich meine, du hast eine Ausbildung gemacht, was ja auch bedeutet, du hast 9-to-5 gearbeitet, du hattest nur in Häkchen Urlaub Nein, zur Verfügung. 9-to-5 warst naja, du leider nicht. So, oder noch viel schlimmer. 7-to. Mm. Ja. So, und dann hast du aber parallel noch in 5-6 Bands gespielt, das muss man auch mal machen. Mhm. Also Energie und zeitmäßig hinkriegen.
0: Na gut, ich musste auch irgendwie raus von zu Hause. Ne? Also es war, jetzt, war alles okay. Ich, meine Kindheit war war wohl behütet, alles gut. Aber ich habe so, ich habe äh, Lust gehabt, irgendwie einfach rauszugehen und so. Ach so, und in der Ausbildungszeit hast du dann auch äh, nicht mehr zu Hause gewohnt? Nee, das war dann danach erst. Da hm. war ich dann Zivillenst und dann bin ich ausgezogen. ja Also in der Ausbildungszeit, wie gesagt, nochmal zurückzukommen, hatte ich irgendwie sechs Bands, Rock, also genremäßig hm. Rock. Dann hatte ich eine Jazzband, die hieß Komatsu Baumaschinen GmbH. Hm. Da haben wir... What? Ja, also da haben wir dann so Sachen gespielt wie Albert Eiler hm. oder Caravan ähm, und die Besetzung war auch interessant, auch zwei Schlagzeuger. Äh, zwei Bassisten, zwei Saxophonisten Gitarre. Hm. So, Der Gitarrist zum Beispiel, der hat mir nochmal äh, die Augen geöffnet. Das, war, das ist ein absoluter Musik-Nerd und der hatte auch eine Plattensammlung und der hatte mir natürlich dann auch immer mal so jetzt hör mal das, jetzt hör wir das. Da war da natürlich Zappa dabei, My Miles Davis dabei, Die Purple kannte ich schon. Ähm, also auch Querbeet, Jazz, Rock, ähm, auch äh, Fusion, sehr viel. Charlie Ponty zum Beispiel, das war ein Enigmatic Motion, hieß die Platte, glaube ich und gerade Takt, Billy Cobb im Spektrum oh, ja, also es kam prasselte einfach auf mich ein ich habe so gedacht, okay, das muss ich auch noch ah, ich muss das noch, ich muss das noch ich muss da jetzt nochmal ran und wie gesagt, also ich hatte genug zu tun mhm. und ähm, gut, diese Bands da die kamen und gingen zwei Steady Bands waren Gute Laune und Zebra ja, über die müssen wir auch noch sprechen. Genau. Ähm, genau, und mit denen haben, haben wir natürlich auch schon gespielt, so im Umkreis von 100 Kilometer, sage ich jetzt mal. Ähm, was war äh,
1: Zebra? Also Zebra hat ja noch eine besondere Rolle später gehabt, ja, genau. aber äh, was war Zebra grundsätzlich für
0: eine, für eine Band? Das war Fusion. Mhm. Und ähm, da haben wir eigentlich Covers gespielt, ja. aber nicht die Covers, die man... Die man heute so spielt, sondern im Prinzip war das, kann ich sagen, Larry Carlton ja. zum Beispiel. <lacht> äh, was war da noch? Brecker Brothers, Some Skunk Funk. Das, da habe ich mich dann auch so, ich so gedacht, alles klar, jetzt muss ich aber nochmal ran. <lacht> äh, verschiedene Groove-Sachen, Ain't Nobody war dabei natürlich. Ah ja, das ist schon ein bisschen wegweisend. Javan, wenn ihr das was sagt, nee, das so ein, ein Brasilianer. Sehr grooviges Zeug. Ähm, wir hatten immer, immer zwei Sänger, Sängerinnen und Sänger. Und haben aber, sagen wir mal so, 40, 50 Prozent eigentlich Gesangsnummern, 50 Prozent Instrumentalsachen. So zeitlich, diese mhm. ganze Zebra- und gute Laune-Geschichte, mhm. das ist jetzt so... Äh, Anfang noch, 80er. Anfang
1: 80er, noch in der Zeit äh, ja.
0: deiner Ausbildung oder Zivildienst oder schon danach? Mhm, das kann ich so nicht mehr genau sagen. Also es schmelzt sich alles so ja. in meinem Kopf zusammen. Ja. Also Ausbildung und danach... Zivildienst, kann man sagen, die Zeitspanne, sind fünf Jahre, ja. in der Zeit ging es halt Da ging es ja drüber.
1: abgefahrenerweise bei dir auch wirklich, ich meine, in deiner, also wie, wo man so denkt, ja okay, nochmal kurz um die Ausbildung und Zivildienst und dann geht es los, aber es ging ja wirklich bei dir in dieser Zeit los, weil also Zebra, um das jetzt mal nochmal aufzulösen, warum das so eine, so eine Rolle spielt, ihr habt ja, also ich finde, ich habe das ein paar Mal gelesen und ich finde es im Nachhinein auch immer noch relativ abgefahren, Ihr als Zebra wart dann für längere Zeit die Backing-Band für Chaka Khan. Mhm. Für fucking Chaka Khan. Also nicht für irgendwen, sondern ja. für Chaka Khan wart ja. ihr die Backing-Band mhm. und seid hier auch, auch wirklich getourt mit ihr. Du mhm. hast erzählt, ähm, äh, liebe Zuhörerschaft, wie gesagt, Ralf und ich haben uns in den letzten Tagen schon ab und zu unterhalten. Entschuldigt, wenn ich sowas sage. Aber ihr wart in Japan. Ihr wart... Äh, Natürlich in Deutschland. Ihr wart äh, also in Europa unterwegs äh, mit Chaka Khan. Und also das ist ja schon echt ein Ding.
0: So. Mhm. Und das war so in dieser Zeit. Mhm. Da tut ihr mit einem Weltstar. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, äh, eins zum anderen ne, ist klar. Der kennt den und der kennt den. Das ist ja schon immer so gewesen, dass dann, äh, dann so Sachen passieren. Und... Ähm, ein Filmemacher vom SWR, der war alliiert mit der Chaka Khan. Sie hat in Deutschland gewohnt zu dieser Zeit, weil irgendwie Stress war, mit äh, finanziellen Stress in den USA. Und ähm, wie gesagt, der Harold kannte uns und die Chaka wollte Musik machen, ne? ganz klar. Ähm, und der Keyboarder. Wurde vom Harold angerufen und dann hieß es so: Ja, äh, wann probt ihr denn mal? Nun kommen wir mal vorbei. So war es dann. Wir haben damals zur Hörerschaft,
1: entschuldige Nebengeräusche, aber unser Kollege, der im Tonraum sitzt, der geht gerade zur Mittagpause.
0: <lacht> entschuldige, schuldigerei, weiter. Also Harold hatte unseren Keyboarder angerufen und hat äh, gesagt: ja, ich, ich würde gerne mal vorbeikommen mit jemand.
1: Mit jemand. <lacht> mhm.
0: Im Nachhinein hat er das Rätsel natürlich aufgelöst und wir waren total erstmal erstaunt und total aufgeregt. Jetzt kommt da die Chaka Khan, wie, wie passiert das? Hatten natürlich eigentlich noch Buddy in unserem Set und so. Also, wir haben damals in Hantusheim geprobt äh, bei Heidelberg. Äh, wir haben es natürlich schon mal vorher eingespielt, dann kamen die rein und äh, kleiner Raum eigentlich. Klang aber ganz gut. Wir haben erstmal ein bisschen so gespielt und sie, da irgendwie stand da so mit, mit Marold. Und irgendwann hat sie dann das Mikro in die Hand genommen und dann ein Body gejammt und so. Ähm, ja, so ging es eigentlich los. Ähm, wir haben erstmal im Prinzip auch, was weiß ich, zwei, drei Gigs gespielt, zum Beispiel unter anderem im Jazzclub Carve in Heidelberg. So ein Gewölbekeller, da hat übrigens auch schon mal als Davis gespielt. Mhm. Also, das war auch so unser, unser Laden. Wir haben das Daddy, glaube ich, alle zwei Monate mal gespielt. Und wie gesagt, ähm, der nächste Gig dann irgendwann war es und so, war die Chaka mit dabei. Und eins zum anderen. Also, ich meine, dann, dann es irgendwie, sie hatte ein Management <lacht> und dann gab's, ähm, Diverse Festivals oder Gigs. Ja genau, weiß ich das jetzt auch nicht mehr in Deutschland. Dann hat mir natürlich das Angebot, ohne Filter zu machen. Das und, kann man noch sehen. Genau, ein damaliges YouTube. Format, Musikformat, wo Bands halt live spielen. Und das ist ja, Videoformat, sage ich jetzt mal. Ja. ja genau, das kann man noch schön auf YouTube. Äh, Leute, googelt mal. Chaka Khan Zebra
1: und dann findet man ganz schnell von Bayern Alpha, glaube ich, aufgezeichnet, diese Ohne-Filter-Sendung, wo man Ralf in sehr jungen Jahren mhm. trommeln sehen kann mit Chaka Khan und seiner Band. Das ist sehr cool. Das ist eine mhm. gute Qualität. Ja. Also kann man sich super anhören. gucke euch das mal an, das macht wirklich Spaß. Ja.
0: Ich weiß noch, der Gig, das war irgendwie sehr aufreibend. Also es hat natürlich alles gepasst. Man muss sich vorstellen, es gab ja da, erstmal gab es kein In-Ear. Also von daher... Eingespielte Band waren wir ja, das hat blind funktioniert zum Glück. Ähm, zum Zweiten, die Leute brauchten damals, um zu filmen, viel Licht. Es gab kein LED. Das war brettweiß. Es war brettwarm. Der Laden, das war äh, in Baden-Baden. Der Raum war, ja, war schon ganz, ganz gut, die Größe. Ich glaube, 250 Leute waren damals da drin. Und, also wie gesagt, wir haben im Prinzip diesen Gig runtergespielt. Es gab nicht irgendwelche Outtakes oder so. Du kommst auf die Bühne, spielst dein Set durch und das war's. Also man muss wirklich sagen, das, was, was man jetzt heute sieht, das ist eins zu eins. Also es gab keinen, <lacht> wir machen nochmal oder was auch immer. Und gut, ich meine, man muss wirklich sagen, wir haben jede Woche geprobt, und wir waren wirklich eingespielt. Also das hat uns natürlich auch den Arsch gerettet, mhm. zeige ich jetzt mal in dem Moment. Ja, es ging weiter. Im Prinzip äh, Festivals gespielt. Dann kamen Festivals im Ausland, Europa. Dann kam äh, eine äh, Sache. Wir konnten dann in Japan spielen, im Apollo Theater in Yokohama, eine Woche lang. Schön, es war super. Einmal Setup machen und dann immer schön abends. Also muss man sich vorstellen, alles bestuhlt wie so ein Kino. Ah,
1: Okay.
0: So ein bisschen oh. wie so eine Vegas Show. Wo man ja, ja, genau. Mhm. Ah, das war, das war werde ich nie vergessen. Wir waren dann nochmal in Japan, ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Dann waren wir, haben wir getourt auch. Three Ladies Together hieß es. Das mhm. war die Tina Arena aus Australien, die danach erst bekannt geworden ist, mehr oder weniger. Und eine koreanische Sängerin, die ich leider, wo ich jetzt passen muss. Mhm. Und ähm, kam ja natürlich in ganz Japan. Yokohama waren wir auch wieder, also Tokio. In Tokio haben wir, glaube ich, dreimal gespielt, weil es gibt ja riesige Stadt. Ähm, Nagoya, ein bisschen weiter äh, südlich. Ah, ich weiß nicht mehr, wie es äh, Osaka haben wir gespielt. ja. Also es waren auf jeden Fall zehn Termine auch. Zwei Wochen. Genau. Also das war dann die Chaka Khan Geschichte. Wie gesagt, simultan ging es natürlich weiter. Die andere Band, mit der ich immer zu tun hatte, Gute Laune, da waren auch Musiker drin, die heute auch äh, sehr erfolgreich sind. Der Pitt Baumgartner zum Beispiel, der Die face dann gemacht hat. Der Gitarrist, der Stefan Zoberlei, der hat in beiden Bands auch gespielt, so wie ich. Also sowohl Gute Laune als auch Zebra. Der spielt heute schon lang beim Grönemeier. Ach, hm. Der Bernd Windisch, der Basser spielte auch bei Die face und ja Keyboarder waren einige. Also weiß ich jetzt gar nicht, was die heute so machen. Also man kann
1: schon sagen, dass deine, und ich meine, so kann man sie glaube ich immer noch nennen, deine Jugendbands, deine, deine, deine Karrierestartbands, schon auch echt eine Marke hinterlassen haben und hinterlassen nach wie vor. Also sowohl in den einzelnen Personalien, mhm. ich meine, du bist das beste Beispiel und die Namen, die du gerade genannt hast, als auch in dem, was ihr damals gemacht habt, wie gesagt, mit Zebra, diese ganzen Touren, mit Chaka Khan. Mhm. Gute Laune wird dann vermutlich auch viel gemacht haben. Mhm. Es gibt so einen Punkt, der immer wieder in deiner Vita in irgendwelchen, an irgendwelchen Stellen genannt wird, aber mir ist nicht ganz klar, ob der wirklich, also welchen Stellenwert der hat. Mhm. Es wird immer wieder erwähnt, dass du 1986 mhm. beim Dramameting Koblenz den zweiten Platz beim Nachwuchswettbewerb gemacht hast. Und das wird immer so, taucht immer wieder auf. Ja. Und ich habe mich gefragt, war das denn, hat das was gemacht? Also
0: war das ein Initial für irgendwas? Auf jeden Fall. Ich musste ja im Prinzip vorher schon äh, Audio abliefern, damit ich da überhaupt äh, spielen konnte. Da war eine, weiß ich noch, Kassette abgeben. Hammer. Liebe Kinder, eine Kassette, das erkläre ich euch wann anders. Okay. Also im Prinzip Tonband aufnehmen. Ähm, das war ein Stück, äh, habe ich von Jim Shapin praktisch eins genommen. habe das gespielt. Was war noch? Ich weiß gar nicht, ob 50 Ways schon dabei war. Weil, wie gesagt, der Klaus, der hat schon Gas gegeben auch. Und für, der hat mir wirklich auch so die Augen und die Ohren aufgemacht. Genau, ich bin, hab, bin da praktisch zugelassen worden <lacht> bei diesem Drama-Meeting. es ähm, war ein Riesending, das weiß ich noch. 86, genau. Hab da gespielt und hab dann einen zweiten Platz gemacht. Also, es war für mich auch so: okay, ich spiele hier mit meinen Heroes auf einer Bühne, mehr oder weniger. Es war natürlich mittags so. Aber da haben dann, also, Drama-Meeting, wie man es kennt, es gab diesen Nachwuchswettbewerb und genau. den Tag über und
1: abends haben dann die eingeladenen Drum Heroes dann genau. gespielt. Ja.
0: Weißt du noch, wer da war? Ja, ich, ich bin gerade mal überlegen. Aber das kann man rauskriegen. Sonny Emery war, glaube ich, da.
1: Weißt du noch, wer den Ersten gemacht hat?
0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr den Namen. Aber da war natürlich technisch um einiges weiter als ich. Aber ganz ehrlich weiß ich gar nicht mehr, ähm, ob der noch Schlagzeug spielt oder so. Aber der war auf jeden Fall um einiges weiter als ich. Und es war auch ganz klar, dass der den Ersten macht. Aber das war für mich eigentlich egal, also ich war so froh da, sagen wir mal, in die Drummer-Community äh, so einzusteigen und das hat natürlich einen Schub gemacht, wie blöd, also jetzt persönlich eher, jetzt weiß ich nicht, ob das einen Effekt hatte, so zu sagen, okay, aber der ist jung und jetzt nehmen wir den mal und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe immer versucht, dann äh, neue Bands zu abzuchecken oder, das ging ja damals so, im Prinzip wurde, äh, ging eins äh, zum anderen. Der Armin Rühl, Schlagzeuger ja, bei Grönemeyer. beim Grönemeier wohnte ja auch da um die Ecke und hat uns Zebra und Gute Laune auch schon oft gesehen. Der hatte damals eine ähm, eine Tour gespielt mit dem Wolfmann. Mhm. Und äh, der Wolf rief ihn wieder an und sagte, Armin, hast du Bock, irgendwie mit mir eine Platte aufzunehmen, ein neues Projekt, irgendwie, ich mache kleine Band. Und Armin konnte aber nicht, äh, weil mit Grönemeyer viel am Start war, da auch. Und dann hat er mich vorgeschlagen, hat uns connected. Ich bin oder er hat ähm, mich angerufen, der Wolf. Ja, ich bin in Mannheim dann und dann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich, das war dann Zivilinszeit Ich kann vorbeikommen, bin auch gerade am rumfahren, bei der AWO war ich. Ähm, und bin dann morgens dahin, haben wir uns unterhalten. So, er war im Hotel. Und dann hat er mich eingeladen, auch zur Audition. Aber es gab richtig Audition. Ja, genau. Die war dann vier Wochen später oder so. Ich hatte damals schon einen Auto Autoführerschein, bin nach Köln gefahren, war total excited. Und dann habe ich mit dem Wolf, ein, wir haben einen Tag geprobt. Also Gitarre, der Axel Heiliger hat Gitarre gespielt, der Hans Mahn, das war sein Bruder, hat Bass gespielt und Wolf. Audition gespielt, es gab noch andere Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die da, wir haben eine ganze Woche da durchgezockt. Ähm, und ich habe es geschafft. Dann nach zwei Wochen rief er an: Du bist der Schlagzeuger, äh, wir freuen uns und so weiter. Und dann ging es so weiter, dass er dann sich wieder gemeldet hat und hat gesagt: So, wir wollten eigentlich aufnehmen. Im emi 2 in Köln. Wahrscheinlich dauert es länger, also es wird so vier Wochen oder so, hatte ich ein Problem, weil äh, Zivildienst, habe natürlich n, zum Glück einen Gönner gehabt da, einen Chef, der natürlich wusste, dass ich von A nach B relativ äh, mit meinem Schlagzeug schon unterwegs war und dann habe ich ihn gefragt, wie das, wie das so ist, sagte ja das musst du unbedingt machen. Dann musste halt einfach den Monat nacharbeiten. Also es war damals Zivildienstzeit, 18 Monate. Ja, ich war mittendrin, sagen wir mal so. Und wie gesagt, das, das werde ich auch nie vergessen. Ich konnte den Job dann machen. Ja, war dann in Köln. Wir haben aufgenommen, damals habe ich Tama gespielt. Ähm Und ähm naja, das war dann gleich irgendwie so TLM 103, Neumann an jedem Mikro, äh, an jeder Tom. Und, äh, Studio, Riesenstudio. Äh, ich im Riesenraum, Gitar Gitarrist im anderen Raum, also so und so. Richtig. Genau. Vor der Lotte. Genau. Und das war, im Prinzip war das äh, so... Wie soll ich sagen, wie soll man es nennen, die Platte heißt übrigens Third Language. Das hätte ich noch gefragt.
1: So genau. Leute. Und jetzt kennt ihr Ralfs erste richtige Profiplatte, kann man das so sagen?
0: Kann man sagen, ja, genau. Vorher war auch schon so ein bisschen Aufnahmen mit guter Laune, gab es aber keine Platte. Die hatten noch so ein Side-Projekt. Firlefant hieß es. <lacht> Kindermusik, da habe ich dann drauf gespielt. Es gab Ikea-Kinderkassetten. Der Job hat der Sänger an Land gezogen und wir haben praktisch im Wohnzimmer bei ihm aufgenommen. Also wir reden jetzt wirklich von Ikea, dieses Ikea-Haus. Ikea. Die haben Kinderkassetten gemacht, Genau. Hier. Ach, guck mal. Die habe ich leider auch nicht mehr. Die gibt es bestimmt noch. Okay. Das waren so die ersten Recordings, so für mich. Und dann natürlich Wolf, so. Jetzt ging es dann los. Äh, Tour, also dann äh, Fertigstellung der Platte, äh, Fotoshoot mit Jim-Rakete, ähm, Köln. Ich war dann immer mal eine Zeit lang in Köln, mal zum Proben oder so. Zivilinszeit ging zu Ende, ähm, habe dann trotzdem noch mal drei Monate gearbeitet auf meinem Job. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, äh, das kann ich irgendwie zeitlich auch nicht hinkriegen hab dann äh, beim Wolf gespielt es gab Tourneen immer punktuell dann war in der Zwischenzeit auch mit Zebra immer was zu tun wir, wir haben gespielt dann ging das langsam vorbei sagen wir mal so hatte dann äh, Jobs in Köln durchs Management vom Wolf Studiomäßig, Georg Danzer, ähm, Anna Heiges, äh, war dann auch im, im Conny-Planck-Studio oft. Oh, geil. Aber der Conny war leider schon nicht mehr da. Und na ähm, ja, wie gesagt, also es gab immer irgendwelche Bands in meiner Region und die Geschichte in Köln. Ähm, genau, Wolf hat Sachen produziert, zum, unter anderem Anna Heiges hat er mich auch reingeholt und Pöpel Schulz gab es eine Sache, also ich habe nie bei, bei den Platten gespielt, sondern eher bei den Sideprojekten auch mal was aufgenommen. Ähm, genau. Wie ähm, ging es weiter?
1: Naja, wenn man, wenn man so die großen Peaks deiner Karriere... Äh bezeichnen will, dann war sicherlich Zebra mit Chaka Khan das erste große Ding, Wolfman das zweite große Ding. dann Und dann kam irgendwann dieser Kontakt zu 3P, oder 3P, wie man es ausspricht, also äh, Noch eine Sache kurz vorher. Ja. Ähm, es gab eine Band, die, heißt, die hieß Six Was Nine. Ja, richtig. Genau. Die gab es auch noch. Und äh, Drop Dead, Beautiful, schöner Song. Genau. Ähm, Dich hört man auf dem Song nicht. Obwohl du ihn ursprünglich mal gespielt hast, aber du hast bei denen gespielt Genau. und ähm, ich glaube und ich, da kannst du es glaube ich auch wieder gut erzählen, weil ich glaube Six Boss 9 damals ja wirklich so ein, also wirklich eine Radio am Start, also richtig, war auch wirklich am Start die Band ja. und über die kam glaube ich dieser Kontakt zu Moses, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Nee, nicht ganz. Ja, dann klären wir uns auf, weil das kommt irgendwann so danach ja, kommt dass wir das. Genau. Langsam.
0: Six was nine war, war eine Sache. habe ich sehr viel. Haben wir sehr viel live gespielt auch. Wir haben sogar ein Vorprogramm von Prince gespielt. Mhm, super krass. Ja, das super kannst krass. du mal ganz kurz die Klammer aufmachen, weil darüber haben wir uns schon unterhalten.
1: Das mhm. dürfen wir unseren Zuhörerinnen nicht vorenthalten. Vor welchen Leuten du schon Vorprogramm
0: gemacht hast? Also Prince war eine Nummer. Ja. Ähm, Michael Jackson. <lacht> Michael Jackson mit äh, einer anderen Band, die wir gleich äh, drüber erzählen werden, ähm, Celine Dion, U2. <lacht> also man könnte <lacht> eigentlich
1: sagen, vor allen großen, wirklich großen 90er, so 80er, 90er, 2000er Weltstars mhm. hast du schon gespielt. Mhm. Also ich finde Prince, Michael Jackson, Celine Dion und U2 eine relativ gute Sammlung.
0: Ja. Wenn es natürlich auch total stressig war. Ja, und no, so.
1: Auf, wobei du hast mal erzählt, ähm, die Klammer wird gerade ein bisschen größer, wir kommen gleich zurück zu dem Werdegang, aber du hast ja mal erzählt, dass das bei Prince und Michael Jackson wirklich ziemlich stressig war, weil das irgendwie super abgeschirmt
0: war und dass das bei U2 zum Beispiel ganz cool war, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch, dass der, der Bono auch uns was es nach dem Gig oder vor dem Gig? weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, einen Kasten Bier hingestellt hat und. Äh, also Bono himself. Guinness. Guinness. Der hat dich das nicht schicken lassen, der hat dich den gebracht. Richtig, der kam zu uns rein. Äh, ein Kasten Guinness-Bier und äh, ich glaube, das ist so ein Getränk, was man zusammenmischt mit. Äh, also Guinness kennt jeder. Ähm, mit Champagner oder so. Das trinken die dann da. Hat gesagt, hier super, ihr seid super, macht weiter so. Also, war, war cool, auf jeden Fall. Black Velvet.
1: So heißt das Getränk, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe. Also, eigentlich ein Stout mit Schaumbein. Da passt Guinness mit Champagner ganz gut. Thanks, Bono. Aber diese Folge wird natürlich von keiner Getränkemarke unterstützt, sondern von einer Drum Brand und zwar von einer der ältesten noch existierenden der Welt von Gretsch Drums. Seit 140 Jahren bauen die Jungs und Mädels ihre edlen Instrumente und wenn man sich zum Beispiel die USA-Serien anschaut, dann sogar von Hand. Aber mal abgesehen von USA Custom, Broadcaster und Brooklyn, also eben den drei USA-Serien, gibt es noch eine ganze Menge andere echt interessante Sets aus dem Hause Gretsch. Es lohnt sich zum Beispiel durchaus, im Einstiegs- und Amateurbereich mal ein Energy oder einen Catalina auszuprobieren. Wer aber ein wirklich gutes Schlagzeug im Bereich normalsterblicher Kontostände sucht, der sollte unbedingt mal die Renown-Serie ausschicken. Die Dinger sind qualitativ gleich hinter den USA-Serien angesiedelt und klingen echt fantastisch. Ich muss es wissen, ich habe Ralf jetzt tagelang auf einem Renown-Trommeln gehört, ich habe es selber ausprobiert und Ralf hat sich auch direkt eins in sein Studio gestellt. Wenn euch der Weg in den Musikalienladen jetzt noch zu weit ist, dann schaut euch mal auf unserem YouTube- und Insta-Kanal. Da werden in den nächsten Tagen und Wochen nämlich mehrere Videos von Ralf erscheinen und da spielt er Renown. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ab in die Kommentare damit. So, und jetzt zurück zu den Stories über große Weltstars. Michael Jackson kam jetzt nicht bei euch vorbei, hatte ich ein Bier vorbei
0: nee. <lacht> hätten wir gern gesehen, ja. aber, oder wir wären gern mal zu ihm hin, aber das ging leider nicht völlig abgeschottet. Ja,
1: ja. ja. Okay, lass uns diese Klammer schließen, denn wir sind eigentlich noch dabei, dass du
0: bei Salesforce Six, bei Six, Six, 9 genau. spielst genau. und ob's, auch viel tourst. Genau, wir haben sehr viel gemacht auch, es gab auch äh, bei Bayern 3, gab es auch so eine Art ohne Filter, das müsste ich auch mal rauskramen, ob es das noch irgendwo gibt. Live-Gig auch aufgenommen, genau, ähm, war auf jeden Fall so, Aufnahmen, ich, irgendwie hat sich der äh, Produzent nicht so wohl gefühlt mit mir, dann wurde ich praktisch ersetzt und es war für mich dann auch so ein Ding, okay, ich muss irgendwie, es geht einfach weiter, ist ja nicht schlimm, ähm, genau, Six was Nine, Six was Nine war passé, Wolf, auch immer wieder gespielt. Ich hatte damals auch sehr viel Kontakt mit dem Hans, mit dem Bassisten. Und der hat auch schon länger bei Jana äh, gespielt. Gianna Nanini. Richtig, auch noch so ein Punkt. Liebe Leute, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass
1: äh, das schon der zweite... Das zweite Mal ist, dass Jana Nannini bei uns im Podcast auftaucht. Hört, Wenn nicht, dann müsst ihr euch das die Moritz-Folge noch mal anhören. Aber jetzt erstmal mal Ralf weiter zuhören.
0: Genau. Ähm, äh, da, wie es halt immer so ist, äh, neue Band, äh, Checkung. Und Hans sagt, hast du eigentlich Bock bei Jana zu spielen? Hättest du Bock bei Jana zu spielen? Ja, ich gesagt, ja klar. Und war dann so auch, dass, wie gesagt, Audition, aber diesmal auf eine andere Art und Weise... Im Corny-Planck-Studio oben. Hans, ich und die Janna. Hm? Ja. Naja, die wollte einfach äh, vor allen Dingen checken, wie ich menschlich drauf bin. Und äh, haben halt ein paar Songs äh, angespielt. Hat gut funktioniert. Super easy. Und wir haben es gut verstanden. Und dann war ich äh, sozusagen Trommler von... Und
1: das war ja auch in, in der heißen Zeit von Giannana Nini. Ne? Wir haben auch darüber äh, gesprochen, dass, das war ja kurz nachdem, also ich kann mich erinnern, dass ich die irgendwann so in den 90ern entdeckt habe, äh, de, so äh, Radio Bacano war gerade so, äh, so ein Ding, was irgendwie so ein Hit war äh, und äh, ich, ganz kurz danach, also das hast du noch nicht gespielt, also mhm. nicht eingespielt, aber kurz danach war dann deine da Zeit und das war eine Zeit, da war die also auch in Deutschland sehr unterwegs.
0: Ja, also ich habe noch die Radio Bacano-Tour gespielt sozusagen in, in Italien und Deutschland auch, ähm, was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, weil da waren dann ähm, Tracks dabei, die auch so mir auch sehr lag, weil Giovannotti mit, mit dabei war. Italienischer Rapper hat
1: man jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber damals habe ich ihn über Gianna Nannini entdeckt und habe äh, gutes Zeug gemacht, also kann ja. man sich gut anhören.
0: Genau, die Platte damals äh, hat auch zur Hälfte Simon Philips getrommelt, von daher war die Latte dann auch so, habe ich gedacht, okay, ja, das muss ich genauso abzocken live. War natürlich auch wieder so ein Ansporn für mich. Ja, genau. Ähm, also Tournee gespielt, dann ging es ins Studio, dann haben wir die Platte Dispetto aufgenommen. Zum Teil in Deutschland, zum Teil in Bologna auch. Also zum Teil in Deutschland im Corny-Planck-Studio bei Köln und in Bologna. Und äh, schöne Platte aufgenommen, Meravigliosa Creatura, es ist gechartet auch, so hieß der Song. So ein bisschen Bello, Imposible in Neu, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ja, genau. Gespielt, Festivals gespielt. Ähm. Wolf war zu der Zeit so, f, f, ja, wie gesagt, ich hatte da natürlich auch zu tun mit der jana Und dann gab es Terminüberschneidung und ähm, wir haben uns dann sozusagen so ein Motto, jetzt spielst du ja bei Jana und so. Hast keine Zeit mehr und so. Wurde dann halt so, okay, ich wünsche dir alles Gute. Dann ging es halt weiter bei mir. Hab dann, wie gesagt, auch wieder Studiosachen gespielt, unterschiedliches Zeugs. Ähm und hatte damals eine Jam-Band mit dem Ali Neander, Gitarrist aus dem Rottgau, der übrigens auch schon immer bei Rottgau Monotones spielt, und dem Willi Wagner, Basser. Und wir hatten ein Trio, haben einfach äh, im Prinzip uns einmal die Woche getroffen, Songs geschrieben, auch wieder eigenes Zeug äh, mit einem Sänger. Und äh, Ali ist ein Kumpel, spielt auch immer noch bei bei Glasshouse und bei Moses Pelham. Entschuldige, wenn ich kurz reinbreche. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, bei den Rodgar Monotons, da hatte ich
1: doch schon mal Kontakt zu in der mit einem anderen Gast. Hat dann hat dann nicht auch Moritz mal
0: irgendwann irgendwas? Im Prinzip hat der Moritz äh, Soloplatten mit dem Ali aufgenommen, ah, okay. aber das kommt alles später. Ja okay, aber ich mir war ja. einfach nur
1: so Rodgar Monotons,
0: die hatte ich doch schon mal hier im Podcast. Ja. Okay, entschuldige bitte. Genau. Ähm, Genau, wir haben gechamt im Proberaum und dann sagte der Ali irgendwann, ähm, der Moses hätte gern, dass wir mal einen live eingespielten Remix von von äh, Sabrina Setlur machen. Und zwar, Du liebst mich nicht. Was gerade so das war richtig oben entschlossen. Genau. Ist, ja. Ging los. Haben wir gemacht. Ähm, und das gab es dann auf der Single zu hören. Damals gab es noch CDs. <lacht> und ähm, dann sagte der Moses: Ja, sag mal, äh, wie ist denn das eigentlich? Wollt ihr nicht Backing-Band machen, falls irgendwelche Live-Gigs passieren? Äh, klar und so weiter. Nö, nee, keine Lust. <lacht> genau, dann kam der Mace noch dazu, Matthias Leber, Keyboarder ähm, und Backing-Sänger. Da war die Linda Carrier. Drin. Ja, und noch so jemand, dem ach, irgendwo hat man den Namen schon mal, ich weiß, ach, fällt mir jetzt nicht ein. Ja, äh, ich kann ja sagen: ja, Xavier sag Naidu. Ach, der war es, richtig. Genau. Und ähm, genau und dann im Prinzip geprobt, ich weiß noch, wir haben damals Sound of Frankfurt gemacht, das war ein Riesenfestival in der Stadt drin, also Unmenge von Leuten, ich weiß nicht wie viel und das war natürlich auch so richtig Hip-Hop-Zeit und so und ein bisschen Randale und so weiter. Ich weiß auch, dass der Gig, der, der stand kurz auf der Kippe, weil alle Leute haben gedrängt nach vorne. Und war im Prinzip war nicht gestaffelt, waren keine Barrieren dazwischen. Und die haben im Prinzip die fordern Leute oh. so reingedrückt, dass die dass die Veranstalter gesagt haben, also wenn das jetzt noch weitergeht hier, dann müssen wir leider den Gig, äh, kann man sagen, nee, spielt nicht. War aber dann so, dass wir es doch gemacht haben und das ging halt die Decke hoch. Also wir haben auch geprobt schön vorher und wir haben im Prinzip die Sachen, die... Äh, äh, auf der CD waren, vieles programmiert gewesen, haben wir versucht zu, was heißt versucht, wir haben äh, im Prinzip neue Arrangements äh, dazu gemacht, haben uns natürlich aber schon ans Original gehalten und ja, dann ging es los mit äh, Sabrina, so, Beckings mit dabei, der Xavier aus Mannheim, ich, wir haben uns natürlich auch mal immer wieder äh, zusammengetan, um nach Frankfurt zu fahren, zur Probe. So habe ich Xavier kennengelernt eigentlich. Genau, und dann war es natürlich so eine Platte gemacht, äh, Sabrina nächste Platte gemacht. Ähm, dann gab es die Platte, wo dann natürlich diese eine Nummer war mit Freisein, die Xavier dann wo alle so gedacht haben, hey, da singt die Sabrina, die, die... Das hat mich auch irritiert. Ja. Das war betitelt mit, also frei sein, Sabrina Setlur
1: featuring Xavier Du. Aber Richtig. Sabrina Setlur ist überhaupt nicht aufgetaucht ja. im Song. Ja. Ja. So. Ja, ja. Das war also andererseits, muss man sagen, vom Management ganz geschickt gepokert, muss man sagen. Auf Weil jeden Sabrina Setlur, die Platte haben alle aus den Regalen gerissen ja.
0: und dann war da dieser Song mit drauf. Ja, das war, wie, wie soll ich sagen, der, der Live, es wurde ein Lifestyle verkauft von 3P und diese Videos, wenn man sich die anguckt, alle super gemacht immer und die Sabrina taucht immer auf und ist im Prinzip so die Fee und bei, so. ja. bei Freisein gibt es auch, komm rein. Genau, der Kollege kommt vom Mittag wieder. Im Video von Frei sein ist okay. Im Video von Frei ist auch die Sabrina immer zugange. Also im Prinzip, ich glaube, die sind da am Meer. Ich habe das so dunkel. Mhm. Genau,
1: ja Ja, ja. Also ich habe ja in Erinnerung. Ich weiß auch, dass man sie sieht, mhm. aber im Song mhm. nie hört. Also sie, das hat mich so ein bisschen erst verwirrt, bis mhm. ich irgendwann naja, bis es dann irgendwann, muss man einfach mal so sagen, das war für Xavier Du ein Wahnsinns-Startpunkt, weil danach ging es mit ihm los.
0: Ja, genau. Also wir haben ja dann auch äh, auf der Echo-Verleihung gespielt mit der Sabrina setlur lur band und ähm, ja, das ging halt los Standing, standing Ovations und so weiter. Ähm, ging weiter dann dass Moses gesagt hat, ja, okay, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt spielen wir mit Sabrina und die Platte ist ja fertig von Xavier. Dann könnte man ja so machen, dass Xavier im Vorprogramm spielt und dann Sabrina, wir als Band, so beide bedienen. So lief das dann. Und äh, das lief eine Zeit lang. Man bestimmt zwei, drei Touren gespielt, so. Und dann kam der Stress im Prinzip zwischen Xavier und Moses. Ich hatte natürlich diverse Gespräche schon mit, mit Xavier im Auto geführt und so. Und er sagte, ja, ich will, will eine Band aufmachen in Mannheim. Söhne Mannheim soll die heißen. Und ich so, hä, Söhne Mannheim? Komischer Name, gibt es nicht was Schöneres? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Willst du auch mitmachen? Und ich so, ja. Klar, Bock habe ich auf jeden Fall. Es gibt aber noch einen zweiten Schlagzeuger. Ah ja, macht ja nichts. Genau. So ging das los. Dann mit Söhne. Ich habe weiter bei ähm, Sabrina noch gespielt, bis 2000. Bis 2001 sogar, glaube ich. Hab auch noch äh, für Glashaus äh, bestimmt zwei Tourneen gemacht. 3P. Mit der Cassandra Steen. Und wie gesagt, die Schneeballe sind wieder in der Luft, immer mehr Sachen gleichzeitig. So eine Mannheims weiß ich noch, wir haben uns getroffen, haben geprobt und es waren natürlich eine Menge Leute im Proberaum und du hast so gedacht, oh Gott, was ist denn das? Was ist denn das für eine Kombo? Weil es hat natürlich erstmal. Hat sich jeder, äh, na wie soll ich sagen, das war, man musste sich ja finden. So. Und so in, in so einer riesen Band mit zwei Schlagzeugern, es wurde dann irgendwie ausgemacht, okay, der Bernd spielt jetzt E-Set und ich spiele akustisch. Zwei Gitarristen, Basser, diverse Rapper, mindestens vier, drei, drei Rapper, äh, Gesänge hatten wir dann auch drei, genau, drei Sänger mit inklusive äh, Xavier, ja und das musste natürlich alles mal ein bisschen geordnet werden, der damalige MD und ähm, Producer von dem Ganzen, das war Michael Herberger. Also wir haben geprobt, wir haben auch schon Live-Gigs gespielt. Wir haben zum Beispiel ein Live-Gig gespielt in einem kleinen Laden, der hieß jessit in Mainz. Und das war eine Initialzündung. Also das muss man sich vorstellen, Club-Gig mit 15 Leuten auf einer Bühne mit äh, 8x5 Meter oder so. Kuschelig. kuschelig. Äh, nicht im Winter, sondern... <lacht> Sehr so. kuschelig. Die der Club brechend voll. Ich weiß, ich, ich glaube, das hat von der, von, der Büh von der Decke getropft. Der Schweiß. Wir haben drei Stunden gespielt. Und wie gesagt, wir haben es durchgezogen und es war so, so das erste Ding. Oh ja, geil. Da kamen dann natürlich noch mehr solche Kicks dazu. Damalen Gig, damalen Gig, dann haben in München irgendwo in irgendeiner Disse gespielt. Das war genauso. Die Leute haben natürlich mitbekommen, dass der Xavier da gerade so was Neues formiert und komischerweise, sag ich jetzt mal so, Söhne so Mannheims. Das hat niemand gestört, dass das Ding Söhne so Mannheims heißt. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, passt ja. Bei den Leuten hier jetzt <lacht> alles gut. Und dann sind wir ins Studio zum Edo Zanki. Mal kurz noch ein Zeitschnitt. Vorher der Ali Neander hat auch bei Edo Zanki gespielt. Ich war bestimmt auch schon bevor während ich bei Sabrina gespielt habe, auch schon in der Band von Edo Zanki. Mhm. Hab dann da auch verschiedene Sachen getrommelt, mal was er produziert hat und so weiter. Wir haben mal eine Platte aufgenommen. So. Genau, Edo Zanki kommt auch noch da, so dazu, sage ich jetzt mal. War mit im Spiel, in meinem Schnee Schneeballspiel. Ja. So. Auch kein ganz kleiner Schneeball. Genau. Hat sich natürlich dann angeboten, zum Edo ins Studio zu gehen. Er hat sich gefreut und just. Edu, hey willst du nicht auch mitkommen? Dann war da auch noch Sänger, eine Zeit lang. Wir haben Geh davon aus da aufgenommen und es ging die Decke, äh, wie sagt man, es ging... Es ging durch die Decke. Es ja, ging das, ging, die Decke. das ging richtig durch die
1: Decke, aber das... Genau.
0: Ich fand es auch mega, muss ich ja. ehrlich sagen. Also ich meine, das war, im Prinzip war es eine Jamband und dann... Okay, wir spielen das jetzt nochmal, mal, versucht irgendwie mal Steady zu spielen alle und so. Weißt du, so ging das dann immer so. Hat geklappt. Okay, es ging los. Söhne. Ähm, es wurde mehr mit den Söhnen. Mm, Glashaus, wie gesagt, noch zwei Tourneen gespielt. Und dann äh, habe ich dann irgendwie auch gesagt, ja, ich kann leider nicht mehr. Ich termine mit Söhne und so weiter. Söhne Mannheims ging los. Mit dem Edo habe ich auch viel gespielt damals noch und ähm, genau das äh, Xavier naidu Thema war damals ein bisschen auf Eis aber der Xavier hat natürlich forciert, dann auch sein eigenes Ding trotzdem noch nebenher zu fahren hat eine Platte gemacht und dann sagt er sag mal Ralf hast nicht Lust MD zu machen ich als Schlagzeuger wie stellst du dir das vor <lacht>
1: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe das auch schon mehrfach gefragt, weil auch äh, Joost zum Beispiel ist MD bei, bei äh, Jan Lay mhm. Und da habe ich mich und ich habe mir auch fest vorgenommen, dich das zu fragen, mhm. weil, also ich mich auch gefragt habe, warum du? Äh, was musstest du machen als MD und was musstest du, was, was waren die Qualitäten, die dich dafür qualifiziert oder in seinen Augen auch qualifiziert mhm. haben?
0: Also ich meine, es ist eigentlich ein, eine einfache Sache. Im Prinzip, ähm, ja, ich sage immer im Prinzip, das höre ich jetzt mal auf mit, im Prinzip. <lacht> ähm, die Sache ist, eine Band irgendwie zusammenzuhalten und zu sagen, hier, mach dein Ding, wir spielen die Musik jetzt und es muss das Beste rauskommen. Das ist der eine Faktor, wenn man MD ist. Also man muss versuchen, die Leute... Ähm, im Prinzip, äh, schon wieder, <lacht> die Leute, ähm, man man ist eigentlich Coach. So, so ein bisschen Regisseurmäßig Ja. Also die Leute, sie sein
1: lassen, sie trotzdem in die Spur bringen und dabei aber so motivieren, dass sie sie eigentlich irgendwann gegen die Wand
0: hauen. Genau, so kann man das sagen. Und ich meine, man muss natürlich musikalisches Verständnis haben, wie man dann so ein, sage ich jetzt mal, äh, zum Beispiel programmierte Sachen oder im Studio entstandene Sachen äh, live rüberbringt. Der Xavier kannte mich natürlich von verschiedenen Bands auch und hat gesehen wahrscheinlich, dass ich halt mich da einbringe und äh, verstehe, wie man Musik live rüberbringt. Und das habe ich dann einfach auch durchgezogen. Ich meine, ich habe den jetzt äh, den mit Musikern jetzt nicht unbedingt Charts vorgelegt oder denen gesagt, hier spielt diesen Part genauso wie auf der Platte, sondern wir haben uns das auch wieder im Proberaum erjammt. Bis zum gewissen Grad, wo wenn es dann zu sehr in der andere Richtung ging, habe ich gesagt, nee, lass uns doch wirklich patternmäßig denken und ähm, lass uns im Prinzip den Song so so hinkriegen, dass das mh, eine Weiterführung von von CD-Version ist. Genau, und das hat immer funktioniert. Also, ich habe gesagt, jeder soll sich selber um, sein, um seinen Part kümmern. Wir schmeißen dann alles zusammen bei der Probe und entscheiden dann, welche Funktion die Gitarre spielt, welche Funktion der Bass spielt. Und ich meine, es ist ja so, du spielst, ähm, spielst ja natürlich erstmal den Song so, wie, er, wie man, wie man ihn hört. Aber irgendwann wird es ja dann zum eigenen äh, Ding, so, für jeden. Und das muss halt einfach gespielt werden in der Band. Und dann läuft es auch. Ähm, ja. Und, und, du, und du hast diese Funktion jetzt in der
1: Xavier Du Band, das ist so lustig, weil ich also ich war bis eben gerade mir total sicher, dass es die Solokarriere von Xavier Du erst gab und Söhne Mannheims dann, Mannheim dann später so ein...
0: Ist auch richtig, weil die Solokarriere ging ja los mit 3P. Ja, mit, stimmt, die ging auch mit frei, ach so, ach so, ach ja, und oh. da gab es auch schon eine Soloplatte bei 3P von... Ja, den. ja. Ha, 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 alles klar. Genau. Gut. Puh. Diese Band war aber dann nicht die gleiche, die danach kam. Also, die war die, Sieb äh, die Sabrina Sedlor Band. Mm -hmm, so. Alles klar. Da war der MD der Ali, mm -hmm. Ali Neander, von dem wir schon vorhin mm -hmm. gesprochen haben. Und wie gesagt, da, durch die Geschichte, dass sich Moses und Xavier auseinanderdividiert haben, musste natürlich wieder eine neue Band her, mm -hmm. damit er seine Solo-Geschichte weiterführen kann. Gut. War eine neue Band, wir hatten dann irgendwie, ähm, oder er hatte dann schon Musiker ausgedeutet und so weiter und es ging los, wir haben getourt, im Prinzip war es dann wirklich auch so, muss sagen, eine Tour Söhne Mannheims, drei Wochen, dann Proben für Xavier, also es ging im, ging im Prinzip immer mhm. so hin und her.
1: Naja, und ich meine ganz ehrlich, der, äh, der musikalische Erfolg beider Projekte ist Geschichte. Also man mhm. kann das einfach, also man konnte das damals, weil das war ja, das war ja omnipräsent, das war einfach mhm. immer da, es war in Filmen, also äh, zu Fußball-WMs genau. <lacht> und so weiter und so fort. Genau. Du hast, äh, ich äh, sorry for pushing, ich muss aber ein kleines bisschen pushen, ja. weil wir, so fantastische Details rausgearbeitet haben, die man nirgendwo lesen kann. Wikipedia, bitte diesen Podcast einfach verlinken, einfach verschriftlichen verlinken. Dann habt ihr ein bisschen ein vernünftiges Dokument da liegen. Du hast äh, noch, also auch, auch in der Zeit, ich weiß, dass ich extra Platten deswegen teilweise gekauft habe, du hast zum Beispiel mit dem Elektroprojekt Schiller, oder mit Schiller ist ja die Person, aber so heißt auch das Projekt, äh, äh, ziemlich viel gemacht. Du hast, ähm, naja, also ähm, du bist natürlich immer noch unterwegs, du warst jetzt gerade auf Tour mit Barclay James Harvest beispielsweise, mhm. für die du spielst. Ähm, du hast, ich habe es vorhin gesagt, äh, ein paar tolle Platten gemacht äh, im, im Fusion-Bereich mit den unter anderem mit den ehemaligen Gästen dieses Podcasts, mit Markus Demel in verschiedenen Formationen auch. Du hast bei Arrowhead gespielt und du hast mit ihm und Frank It und einem Keyboarder auch noch ähm, ja, Electric, Electric Outlet, Outlet. die ja. Fusion Band gehabt oder was das hast gehabt, irgendwie, also so ist, glaube ich, so Gibt es so, spielt gerade oh. nicht, vielleicht spielt es mal wieder irgendwann ja, m -m. so ne ähm, Also hast auch in den Bereichen ja auch Bereiche, über die man dann zumindest aus deinem aus deiner Vita immer gar nicht so oft äh, was mitbekommt, aber du spielst ja, also man, man kennt dich vor allen Dingen als diesen eben eleganten Pop-Drummer, mhm. der äh, bei Söhne und bei Xavier Naidu gespielt hat und wo man ja, wie gesagt, also Hand hoch alle Drama, die nicht den mhm. Geh davon aus äh, Beat schon mal irgendwie gespielt haben. Mhm. Äh, aber eben in diesem Fusion-Bereich bist du irgendwie auch ganz stark unterwegs und ähm, da sieht man deine technische Brillanz auch noch umso mehr. Mhm. Ähm, du hast eine eigene Solo-CD, mhm. Flying Days, mhm. 2017 rausbekommen mhm. mit einer tollen Besetzung mit dem Bassisten Klaus Fischer. Ich glaube, der hat die auch produziert, habe ich das?
0: Oder nee, die die habe ich auch eigentlich? Mehr, ja, ist halt eine Solo-CD.
1: Ja. Blöde Frage eigentlich. Aber mit Klaus Fischer, was mich besonders sehr freut, mit äh, Jesse Millener und mit dem Trompeter Jo Kraus. Genau. Äh, hört euch mal an, Leute, man kriegt die im Augenblick nicht online, vielleicht ja. ändert äh, Ralf das nochmal irgendwann, wir werden sehen. Ähm, werde ich tun, werde ich tun. Sehr gut. Äh, jetzt, ich ich habe eine, so eine Zeitnotiz, das habe ich irgendwo, ich glaube in einem Interview mit dir gelesen, das wollte ich nochmal kurz nachhaken, ähm, du sagst irgendwann in irgendeinem Interview, dass äh, deine Lieblingsband oder eine deiner Lieblingsbands, ach, eigentlich nehme ich jetzt ein bisschen das Freundebuch weg. egal, äh, ich sag's es trotzdem, äh, Tedeschi Trucks ist unter anderem, vorher kommt aber Steely Dan. Ah, okay, aber <lacht> sagen wir mal, die Bands, die man derzeit noch live sehen kann, weil dazu gehört Tedeschi Trucks, so. Steely Dan wird man leider so nicht mehr sehen können.
0: Ja, wegen dem Gitarristen.
1: Genau. Ähm, aber trotzdem gut. Unbedingt, ja. selbstverständlich. Aber bei Tedeschi Trucks ist mir sofort eingefallen, das ist eine Band, die ich Ewigkeiten nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Natürlich kannte ich auch mit Derek Trucks, seine Frau Susan Tedeschi, hatte ich nicht so auf dem Schirm und äh, die beiden zusammen sind eben äh, diese, also die beiden sind die Bandleader mit einer sehr, sehr großen Band, mhm. äh, unter anderem und deswegen dachte ich, aha, einer Band, die mit zwei Schlagzeugern spielt mhm. und zwar auf so eine ganz abgefahrene Art und Weise, mhm. ich habe die 2019 glaube ich live gesehen. Mhm. Und war total, äh, muss ich sagen, sehr geflasht. Mhm. Ähm, die haben einen Schlagzeug, also sehr klare auch so Rollen im Schlagzeug. Ich der eine Schlagzeuger ist so der groove der immer durchballert und der die mhm. die Groove spielt. Tja, und dann gibt es den anderen. Mhm. Was macht der? Wie würdest du das beschreiben, was der macht?
0: Na ja, gut, also ich habe einige Live-Gigs gesehen, habe auch schon einige Platten gehört. Man hört im Prinzip, dass ein Schlagzeuger führt, das kann auch mal durchaus der andere sein und der andere spielt patternmäßig ähnlich und die Mischung im Prinzip ist, dass der eine das Ganze nochmal doppelt oder... Wie soll ich sagen, es wird zum Percussion-Drama. Ja, ne, der macht oft auch
1: so, der hat dann mal, äh, spielt dann einfach nur mal Swirls auf den Becken Richtig. oder spielt so ganz leise Tom-Pattern und ist, mhm. äh, und was ich so faszinierend fand. Was man auch nicht machen kann als einzelner Schlagzeuger? Auf gar keinen Fall, Richtig. nee, nee, auf keinen Fall. Und was ich so faszinierend fand war, dass dieser Typ, also dieser, der, der leisere Schlagzeuger nenne ich ihn mal, mhm. ähm, immer unglaublich zurückhaltend gespielt hat, gespielt mhm. hat, teilweise partweise gar nicht gespielt hat, dann wieder seine ganz leisen, sanften Sachen, die man immer nur so ganz unterschwellig mitbekommen hat. Mhm. Und interessanterweise im, vom Publikum aus hatte ich schon den Eindruck, dass er immer der gefeiertere war, weil wenn er dann, dann gab es mal einen Song, wo er alleine richtig auch Beat gespielt hat. Ich glaube, da hat der andere gar nicht mitgespielt. Mhm. Und als der Song dann durch war, wurde der abgefeiert ohne Ende. Also das war so, der hat immer so Understatement Statement betrieben. Und war aber so ein bisschen in der Groove-Section eigentlich da Heimliches da. Ich fand, mhm. das war super. Also Leute, äh, mhm. Tedeschi Trucks Band mal zu sehen, ist gar nicht mhm. so einfach. Die spielen nicht so oft. Und mhm. die Karten sind auch meistens nicht total für geschenkt. Mhm. Aber es lohnt sich total. Mhm. Also faszinierendes. Darf Kurs ich kurz ein
0: einhaken? Gerne. In dieses Thema. Ich meine, ich war schon immer jemand, der oft mit einem anderen Schlagzeuger gespielt hat. Deswegen
1: ich, fand ich diese Verbindung auch so ja. passend. Aber Söhne Mannheims. Also vorher schon. Komm, hat zu
0: Baumaschinen gegeben. Ah, halt. Hast du auch gesagt, stimmt. Zwei Schlagzeugern genau. Der Erwin Ditzner heißt der, der dann ähm, könnt ihr mal googeln, also der hat auch recht äh, schöne Vita und so, mit dem kam ich auch super klar. Also, wie gesagt, Komatsu ähm, Söhne Schiller. Schiller war der auch zu zweit, stimmt. Richtig. Weil ähm, ja, das hat sich halt, das, das ergibt sich dadurch, dass im Prinzip, wenn man CDs macht, dann gibt es natürlich immer mal noch einen Shaker, Swell, so wie du sagst. Es ist super komfortabel, zwei Schlagzeuger zu haben. Entweder einen Schlagzeuger oder einen Perkinsonist. Wenn, wenn die beiden Schlagzeuger im Kopf haben, dass sie nicht unbedingt immer führen müssen. Das finde ich das Schwierige, weil es ist ja wirklich eine Ego-Sache.
1: Man muss das können. Man muss das abkönnen. Man ist als Schlagzeuger jetzt nicht, immer nicht gewohnt, mit einem anderen Schlagzeuger zu spielen. Richtig.
0: Das muss man schon, das ist eine Persönlichkeitssache, oder? Ja, aber im Prinzip geht es auch, ich muss aufhören mit im Prinzip, <lacht> es geht ja um Musik. Mhm. Also so sehe ich das. Mhm. Und die Musik braucht es und braucht es und manchmal braucht es nur ein Beat, manchmal braucht es dann Percussion im Sinne von Swells oder vielleicht noch eine Hyatt, die noch, Bisschen diffiziler ist als die Steady. Und das macht es eigentlich aus. Ich spiele gerne mit einem anderen Drama, wenn er weiß, was er zu tun hat. Mhm. Und die Sache mit dem eigenen Ego, die ist ganz einfach zu lösen. Es gibt Stärken von jedem Schlagzeuger. Im Genrebereich, welche Beats äh, wirklich gut kann. Und äh, wenn man das weiß, in der Band, dann sagt man, okay, du spielst Main, du spielst diesmal drumrum. Wenn es dann eine leichte Nummer ist, also wenn der eine Schlagzeuger eher der Steady-Trommler ist und der andere eher der diffizile, sage ich jetzt mal, das ist doch super eigentlich. Du hast bei den Steady-Songs hast du denjenigen, der das gut kann und der andere macht die Percussion-Sache mhm. oh, und mhm. dann umgedreht ist es so, dass wenn jetzt difficile äh, Geschichten passieren, leichte Dinge, dann ist der andere Schlagzeuger gefordert und der andere muss einen Zeitstick spielen oder was auch immer, keine Ahnung, Shaker und Zeitstick. also das ist, macht Musik. Ich nehme das mal als Aufforderung, liebe Leute, denkt mal
1: ein bisschen out of the box, nicht immer nur ein Schlagzeuger, es könnte spannend sein, mehr davon. Mhm. Ralf, wir müssen ganz langsam auf die Schlusskurve einbiegen. Aber vorher würde ich gerne noch ganz kurz ein Thema anreißen. Und ich möchte vorher explizit sagen, dass es dass kein Werbeblock sein soll. Trotzdem müssen wir ganz kurz über eine Sache sprechen, die jetzt in diesem Moment, wo wir aufnehmen, eigentlich noch gar nicht so richtig draußen ist. Mhm. Wenn der Podcast aber rauskommt, nämlich mhm. Ende April, mhm. wird das schon bekannt sein. Du hast nach 32 Jahren deine Schlagzeugmarke gewechselt. Ja. Nach 32 Jahren Yamaha. Und nochmal, es geht jetzt weder um Werbung für das eine noch Bashing des anderen, aber es interessiert mich einfach. Du bist jetzt nach 32 Jahren Yamaha zu Gretsch gewechselt. Einer der Umstände, dem ich es verdanke, dass wir uns heute unterhalten können. Und ähm, ich wollte einfach mal, sagen wir mal so, du bist jetzt von Yamaha auf Gretsch gewechselt, ich sage es nochmal, und ich stelle mal die Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit dir? Was macht das
0: mit mir? <lacht> es beflügelt mich. Ja, ja. Also ganz platt gesagt, na, sagen wir, es ist wirklich. Ich bin ein Yamaha-Trommler gewesen lange, aber nachdem dann Corona kam und ich auch schon vorher so gedacht habe, ah, mal sehen. Vielleicht sollte ich doch mal ein anderes Set spielen. Einfach mal, um, wie, wie, das ist ja so, wenn man sein Werkzeug wechselt, dann gibt es ja durchaus dann auch wieder neue Ideen, neuen Input, neue, neues Gefühl, so. Und ich habe eigentlich immer schon damit geliebäugelt, ähm, zu spielen, weil, wenn man sich überlegt, wie erstens mal, wie lange das Set schon gibt und.
1: 140 Jahre.
0: Ja, genau. Und ich das auch schon immer mal gespielt hatte, auch in meiner Yamaha-Zeit, habe ich so gedacht, ah, eigentlich ist das Set genau das, was, was ich nochmal spielen müsste, um, keine Ahnung, einfach mal non-step, einen anderen. Äh, andere, Sache zu erleben. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Sound macht die Musik. Mhm. Und ich bin jetzt, spiele jetzt schon ewig Schlagzeug und habe auch vor Yamaha schon andere Drums gespielt, habe andere Becken gespielt. Das ist immer ein Prozess, das mhm. weiß jeder. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich einfach jetzt mal Gret spielen muss, weil ich es gut finde.
1: <lacht> Actually ist das ja der Beste Grund eigentlich, den man ja. nennen kann. Leute, das heißt, haltet die Augen offen. Ich finde es auch noch echt ungewohnt, aber ich habe, deswegen sitzt Ralf hier. Wir haben in den letzten Tagen viel im Videostudio zusammen abgehangen und Dinge aufgenommen, die ihr auch bald sehen könnt. Und es macht total Spaß, Ralf mit seinem neuen Werkzeug arbeiten zu sehen. Mir auch. Insofern seid mal gespannt, was da kommt. Ralf, was sind denn jetzt mal so ganz... Kurzfristig, Also so, hast du Pläne für die nächste Zeit? Was können wir so von dir erwarten? Du warst jetzt gerade, habe ich schon gesagt, äh, on Tour mit ähm, Barclay James Harvest. Das wird mhm. auch wahrscheinlich
0: im Laufe des Jahres, wird man euch wieder live sehen. Was gibt es so, gibt es konkrete Pläne, Ideen, die du hast? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen bin ich wieder bei den Söhnen Mannheims schon länger. Ich war mal kurz weg. <lacht> ich bin da mal kurz weg. Ich bin, bin mal kurz da. weg, jetzt bin ich wieder da. Ähm, während Corona lief nicht viel, äh, haben aber in der Zeit relativ viel Songs geschrieben, haben die dann auch rausgebracht und jetzt ähm, in der Corona-Zeit habe ich natürlich auch mein eigenes Studio so mehr oder weniger forciert und äh, Zeug aufgenommen und ich merke halt, dass da auch sehr viel Potenzial noch ist und ich da ganz gut zurechtkomme da im Studio und meine eigene äh, Drum-Performance auch aufnehme. Das klingt ein bisschen blöd, wie auch immer. Ähm, hab also für Söhne Mannheims gearbeitet, arbeite weiter daran an diesem Projekt. Es gibt Neuformationen, ein paar Sänger sind weg, unter anderem Lexaver ist nicht mehr bei. Und wir sind dran, äh, wir haben gerade auch schon eine CD jetzt fast fertig, wir waren dazu auch im, im zanki studio werden Gigs spielen und versuchen, natürlich auch in der Tournee zu spielen. Das muss es alles das wieder anlaufen, so. Ähm, ansonsten habe ich während der Corona-Zeit sehr viel alleine für mich gearbeitet und habe sehr viel Elektrozeug aufgenommen und auch bespielt mit dem Drum. Ich schätze mal, ich brauche noch ein bisschen, aber ich werde es dann rausbringen, ob es jetzt unter Ralf Guske rauskommt oder unter einem anderen Namen, weiß ich noch nicht so genau. Das ist so das zweite Projekt, was ich forcieren möchte. Ähm, es gibt noch Pläne für ein anderes Projekt, ich, wo ich dann eher, sagen wir mal so, es soll kein Dramas Music sein, sondern ich bin da dran, äh, habe mich natürlich auch aufgenommen, aber habe dann die Drums sehr, sehr äh, als Sample basierend benutzt mhm. und habe mein neues Spielzeug entdeckt mit Live Ableton und da gibt's auch so eine, äh, habe ich noch so was im Kopf, was, was äh, was unbedingt raus muss, also Festplatten sind voll. Ich muss gucken, dass das jetzt mal da äh, vom Tisch kommt. Ja.
1: Das klingt nach richtig Output in dieser Zeit. Also, ja. wir, wir, wir lassen dir Zeit. Wir, ja, ja. wir melden dich jetzt nicht an, wann kommt's, wann kommt's. Aber wenn ich gerne wissen möchte, wann kommt's, äh, können die ZuhörerInnen das irgendwie, bist du irgendwie auf... Ich hoffe noch dieses Jahr. Äh, kriegt man das irgendwie mit? Kann man, wirst du das auf ja, Insta klar. posten oder so, Leute? Dann, äh, Ralf, da folgen, dann kriegt ihr das nämlich mit. Aber über uns kriegt ihr es garantiert auch mit. Weil wenn Ralf irgendwann mal sein nächstes neues Solo-Zeug reinhaut, dann könnt ihr euch sicher sein, hm. dass wir uns ja auch nochmal ins Studio greifen. dann wird er uns das hier auch nochmal... Vortrommelt. Mhm. Ralf, ähm, es gibt diese eine Sache in diesem Podcast, wo jeder Gast durch muss und zwar das berühmt berüchtigte Drum Talk. Ah, mir fällt gerade auf, auf ich bin gespannt, ich möchte mal wissen, ob ich heute schon irgendwann Ton Talk gesagt habe. Wir hießen vor kurzem noch Ton Talk. Ich habe mich noch nicht ganz umgewöhnt. Das berühmt berüchtigte Drum Talk. Freundebuch. Du weißt noch, was ein Freundebuch ist. Das fantastische Werkzeug, wenn man damals in der neuen Klasse mal Leute kennenlernen wollte oder sie ehren wollte. Das wäre immer eine große Ehre, in ein Freundebuch schreiben zu dürfen. Und du hast jetzt die Ehre, in unser Freundebuch zu schreiben. Es sind ganz einfache Fragen. Naja, teilweise ganz einfache Fragen für einen erwachsenen Menschen. Bist bereit? Klar. Dann kommt hier das Drum Talk Freundebuch mit Ralf Guske. Mein
0: Name: Ralf Gustke. Mein Spitzname: Ralle. Meine Haarfarbe: Dunkelbraun.
1: Mhm. Noch? Ja, ja, es geht langsam ins Millierte Ja klar. Es äh, wirkt edel. <lacht> Meine Augenfarbe: Graugrün. Meine Lieblingsstadt: Barcelona. Oh ja, gute Wahl. Sehr schöne Stadt. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen, in einem Punkt sehr ähnlich Mannheim, nämlich die einzigen beiden europäischen Richtig. Städte, die diese konstruierte äh, quadratische Straßenaufteilung haben. Mhm. Wunderschöne Stadt. Mein Lieblingsfach in der Schule.
0: <lacht> äh, es war eine Zeit lang Physik und dann war es irgendwann Musik. Komisch. <lacht>
1: Ähm, Lieblingslehrer oder Lehrerin?
0: Meinst du jetzt ähm, früh oder spät? Keine Ahnung, hier steht Lieblingslehrer, keine Ahnung, weiß nicht. Mhm. Klassenlehrerin
1: Frau Nolle. Frau Nolle, mhm. welche Klassenstufe war Also war das Grundschule oder Weiterführende? Oder? Grundschule. Grundschule. Ich war total verliebt. Ah, das sind so, muss ich auch wirklich sagen, das sind immer so die... Äh, ich hatte ein paar tolle Lehrer in, so in meiner Schulzeit, aber so die ersten Grundschullehrer, wenn die gut waren, oder auch wenn die nicht gut waren, erinnert man sich, das vergisst man, glaube ich, nie. Ja. Und auch den Namen nie. Schöne Grüße, Herr Keil. Ähm, <lacht> Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe. Blau. Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt und dachte, ja, es könnte blau kommen. <lacht> ja, siehe auch,
0: neues Scratch-Set. Mhm. Dazu müsst ihr aber erstmal live zu Live-Konzerten gehen. Lieblingstier?
1: Hund. Aha, immer wieder interessant. Team Hund, ich bin ja Team Katze. Mhm. <lacht> ähm, meine Hobbys.
0: Mhm. Musik zählt nicht. Ja, das ist wirklich wie in diesem Buch. Total, oder? <lacht> ähm, Radfahren. So ähm, gemütlich Radfahren oder machst du richtig Sport? Mountainbike. Ja, richtig Mountainbike. Schön. Berg hoch, berg runter, schwimmen, auf jeden Fall. Also mit Live Ableton rummachen, machen, aber das zählt ja nicht. Nicht richtig.
1: Aber ich finde, ehrlich gesagt, also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man mit fast 60 so aussieht, äh, aussieht wie Ralf Kuske, Mountainbike, Schwimmen, Schlagzeug spielen. Mhm. Eine
0: Sache noch. Ja. Bis, ich war, glaube ich sagen wir mal so, ich glaube, ich habe erst mit 35 angefangen, Sport zu machen. Tatsache, okay. Ja. Vielleicht muss man es so machen. Weiß nicht. Genau. <lacht> ähm, ich esse am liebsten Fisch. Ah, gut, schwierig zu sagen. Jetzt sind wir wieder bei einem Punkt. Ich bin natürlich ein absoluter Freak, was die asiatische Küche angeht. Und ähm, habe auch sage ich jetzt mal ein bisschen Ahnung von Curry machen und so. Also Curry ist auf jeden Fall mein Ding. Fischcurry ist es. Zum einen Fischcurry, zum anderen Spaghetti Bolognese. Zack, das kann man super da reinschreiben. Äh, ich trinke am liebsten. Ja, eigentlich Bier. Hm. Aber auch Wein. Hm. Punkt. <lacht> ah, ich würde mal sagen, Bier, Gin Tonic und dann kommt Wein. In der Reihenfolge. Mhm.
1: Unsere Abende liegen schon hinter uns, Ralf. Der, den nächsten, aber dann weiß ich es fürs nächste Mal. <lacht> Jetzt muss ich zugeben, ich glaube, die nächste Frage ist eine der gemeinsten. Aber hey, sie steht in diesem Buch. Lieblingsmusiker
0: in oder Band? Äh, instrumentenspezifisch? Nee. Lieblingsmusiker? ja, naja, gut, soll ich mal Band sagen? Hm? Das ist immer ja schon wieder beim Punkt, Steely Dan. Hm. All-time favorite. Was macht die aus für dich? Songs. Ja, ne? Songs und Beats und äh, Harmonie.
1: Ich wette, ich könnte, ich wette, ich könnte, steht hier nicht drin, aber ich wette, ich könnte die Lieblingsplatte erraten.
0: Dann würde ich, also ich würde auf.
1: Mh, ah, ich würde auf Asia
0: tippen. Kommt gut hin, ja. Auf jeden Fall Asia und Pretzel Logic.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Pretzel Logic sage oder Asia, aber also mm, nee einfach, weil auf Asia Asia ist. Mhm. Dieser fantastische Song mit Schlagzeugsolo mhm. von Steve Gatt, mhm. muss ich eigentlich müsste ich eigentlich Asia sagen. Ja. Lieblingsbuch
0: Lieblingsbuch. Ähm Wie heißt es wieder? Kunst der Langsamkeit, Nee. Von Nadolny. Stan Nadolny. Die Entdeckung der Langsamkeit. Die
1: Entdeckung der Langsamkeit. Das klingt nach einem Buch, das ich mal lesen sollte. <lacht> Merke ich mir. Mhm. Hast du einen oder eine Lieblingssportler oder Sportlerin?
0: Bist du sportinteressiert? Guckst ja, du? ja, klar. Mhm. Ah, der Nowitzki.
1: Sehr gut. Dirk. Mhm. Würde ich schon sagen. Ja, ich finde, den kann man sehr, ich meine, wahnsinnig erfolgreicher Sportler. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Sportler der Welt, mhm. überhaupt. Und äh, ziemlich sympathischer Typ, finde ich. Ja, ich und den.
0: wer hat es auch wirklich äh, hingekriegt, äh, glaube ich, so zu bleiben, wie ja mit 18 oder mit 15 war.
1: Was ziemlich abgefahren ist, ja. wenn man doch irgendwann, irgendwann äh, so wird das Größte erreicht, was man in seiner Sportart erreichen kann, mhm. erfolgreich in der NBA zu spielen und muss man einfach mal sagen, Schweine reich zu werden. Mhm. Ich finde aber auch, also ich, ich mag den. Ja. Sehr gute Wahl. Mhm. Hast du einen Lieblingsfilm oder eher vielleicht eine Lieblingsserie? Auf jeden Fall beides. Also Matrix. Ah ja. Gesuchtet.
0: Genau. Auf jeden Fall, weil äh, sehr vielschichtig und verschiedene Ebenen.
1: Die Trilogie oder Matrix 1?
0: Matrix 1 natürlich. Mhm. Die Trilogie, das wird immer, sagen wir mal, also schon Matrix 1 ist der beste Film von den dreien. Ja. Und äh, Serie muss ich leider zwei sagen. Also zum einen ist es Fargo und zum anderen ist es... Äh, wie hieß das dann nochmal? Mit sechs oder sieben Staffeln?
1: Game of Thrones. Du bist Game of Thrones-Gucker. Ich habe noch nicht eine Folge geguckt, weil ich ein bisschen Angst davor habe, ja. dass ich in den Moloch hineingesogen werde und nicht mehr aufhören kann. Mhm. <lacht> Super. Ja? Mhm. Okay. Ja, irgendwann muss ich mich da vielleicht... Ich meine, jetzt ist es ja ziemlich sicher wirklich vorbei. Also man kann sich jetzt sicher sein, mhm. jetzt kann man es... Äh, bist du zufrieden damit, wie die Serie aufgehört hat? Ich habe häufig gehört dass es da
0: Unzufriedenheiten gibt und so. Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste das äh, das Ende schreiben. Schlimm, ne? Oh, das die Arme. Ist, ähm, eigentlich, ich hätte es gut gefunden, wenn das noch ein bisschen offen geblieben wäre, weil dann hätte man im Prinzip, bin ich wieder im Prinzip, hätte ähm. man ja, jeden Einzelnen beleuchten können und weitere Serien über diese ja. Person machen können. Ja. Aber weiß, vielleicht passiert es ja noch.
1: Naja, ich könnte mir vorstellen, die ein oder andere Produktionsfirma würde das lukrativ finden. Insofern. Eine sehr schöne Frage für Kinder im Alter, für die dieses Vornebuch äh, gemacht ist. Eine sehr interessante Frage für Menschen vorgeschrittenen Alters. Das möchte ich mal werden erwachsen. Gute Antwort. Punkt.
0: Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Naja, also ich brauche Musik. In welcher Form auch immer. Es muss... Äh ich glaube,
1: du kannst, also da gibt's es WLAN, du kannst einfach einen Laptop
0: mitnehmen und da Musik hören. Da ja, Laptop eigentlich. möchte ich gar nicht mitnehmen. Vielleicht gibt es mal, gibt's mal ein fortschrittlicheres Ding, wo man im Prinzip noch sagen, oder noch sagen muss, das und das hätte ich gern. Gut, Alexa muss auch nicht sein. Mhm. <lacht> ähm, aber sonst kannst du dich, ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn? Also ein paar
1: meiner Podcast-Gäste sind ja schon auf der einsamen Insel und es hat auch schon jemand Platten- und Plattenspieler mitgenommen. Mhm.
0: Vielleicht könnt ihr euch dann da zusammensetzen. Also ganz ehrlich, Platten und Plattenspieler ist sehr gute Wahl, weil ich finde eigentlich die Tatsache, dass man sich entscheiden muss, Haptik, die Haptik zu haben, irgendwas, irgendwie so ein Ding rauszuholen, ein schönes, großes Foto zu haben und dann halt auch während im Musik hören, Bilder angucken oder lesen oder was. Es ist. Super, hm. fühle ich sehr. Und auch in Häppchen, also wenn ich jetzt eine Library habe, äh, MP3-Library oder gut, das Sound, wollen wir uns mal, wollen wir jetzt gerade mal weglassen, das ist oft too much, also 20 Minuten ist immer schön, 30 Minuten ist auch noch gut, 40, 50 Minuten wird es dann schon schwierig, weil das Gehirn tickt so ein bisschen aus. Hm. Wir kommen
1: zur vorletzten Frage, das mag ich überhaupt nicht. Menschen, die sich im Vordergrund spielen müssen. Oder begegnen, begegnen einem im Musikbusiness aber nicht so viele? Nee, gar nicht. Alles jovial. Ja, ja, absolut. Äh, normalerweise, die, die letzte Frage gewissermaßen, das ist keine Frage, geht normalerweise an äh, den Menschen, dem das Freundebuch gehört. In diesem Fall natürlich geht es an die Drumtalk-Community. Das
0: wünsche ich euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall Kreativität im Leben und einen Fokus.
1: Und ganz viel Glück dabei. Das war ein wundervolles Gespräch. Es war ein viel längeres Gespräch, als ich gedacht hätte. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es am Ende so passiert. Und wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Wir werden uns sehen. Vielen, vielen Dank, Ralf Kuske. Danke dir. Bis bald. Ja, bis bald. Hoffe ich. Wir hören uns demnächst wieder im Drum Talk. Und bis dahin schließe ich mich Ralf an. Viel Kreativität und Glück für euch. Und bis zum nächsten Mal. Ähm denkt noch schnell an die Bewertung und den netten Kommentar. Danke, macht's gut, euer Ben.